2: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Familienleicht-Podcast. Ich habe heute zwei wundervolle Gäste und zwar die Jennifer und den Sebi von Geburt mit Flow. Hallo, ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Herzlich
1: willkommen an alle Zuhörer, alle Zuschauer bei YouTube.
2: Genau. Genau. <lacht> ähm, Ihr beiden, im Geburt mit Flow steht, steckt schon ein bisschen was drin, worum es bei euch geht. Aber stellt euch doch bitte selber mal ein bisschen vor, wer seid ihr und was macht ihr so? Ja, ich fange an. Sehr okay. gerne. Ja.
1: Ladies first. <lacht>
3: Danke. <lacht> ja, ich bin Jennifer Wolf. Und ähm, er ist Sebastian Wolf. Er sagt gleich nochmal zu sich selber, glaube ich, was, oder? <lacht> ja,
4: <ist> schon okay.
3: <lacht> ja, ähm, ich habe, wie meine Tochter geboren wurde, mittlerweile schon ganze vier Jahre her, was echt wieder krass ist, einfach nur, ähm, in der Schwangerschaft mich mit einer ganz besonderen Form der Geburtsvorbereitung beschäftigen, nämlich mit der mentalen Form. Manche kennen das vielleicht, aus Amerika kommt es, das äh, heißt Hypnobirth und ich habe eine wundervolle Geburt erleben dürfen und somit wurde auch meine äh, Berufung geboren und nicht nur meine Tochter und dann habe ich in demselben Jahr noch die Ausbildung gemacht bei der Hypnobirthing Gesellschaft Europa, ähm, gibt seit 2016 ähm, Live-Kurse vor Ort, und ähm, sowohl im Geburtshaus als auch noch in anderen äh, ja, Institutionen sozusagen und Ende 2018 hatten wir uns dann entschieden komplett online zu gehen und ich war, ich springe jetzt so ein bisschen merklich, aber das, das passt trotzdem ähm, habe vor einem ganz anderen Beruf gearbeitet und war dort in meiner Elternzeit oder nach der Elternzeit dann noch tätig und hatte dann letztes Jahr, August 2018 entschieden, mich komplett selbstständig zu machen mit der Herzensberuf mit Geburt mit Flow und ich habe 2017 auch einen Podcast ins Leben gerufen, um den, so einen Gegenpol darzustellen zu den ganzen Horror- Geburtsgeschichten, dass mal irgendwo eine Plattform da ist, wo positive, mutmachende Geburtsberichte sind und ja, bin da sehr, sehr glücklich, dass wir beide jetzt auch zusammen machen. Wir sind aus der Nähe von Frankfurt am Main und äh, leben mit unserer Tochter ähm, einer Hündin und einer Katze. Die sind ja auch mit. Also vielleicht zeigen sie sich nachher nur in der Kamera. <lacht> und ja, ich würde sagen, für, für, für den Anfang reicht das.
1: Ja, also meine Frau hat mich ja schon vorgestellt. <lacht> äh, Sebastian ist mein Name. Ähm ja, für die, die zuschauen, 30 und 32, man glaubt es gar nicht.
3: Genau. <lacht>
1: Weil das, das kommt ganz oft so. Ja, wir sind seit über 16 Jahren zusammen. Genau. Wir sind seit fast neun Jahren jetzt verheiratet. Ja. Am, am 1.11.2019 sind es neun Jahre. Wir haben eine vierjährige Tochter, wie erwähnt. Und dann kommt meistens die Frage auf Events, wie alt seid ihr denn jetzt? Wann habt ihr denn angefangen?
4: dich <lacht> kennengelernt, oder was? Ja.
1: Also, ähm, wir werden es äh, in, uns in, so in unserem hohen Alter noch besser merken als jetzt schon. Ja.
4: Ähm,
1: aber kurz zu mir. Ähm, ich habe zwölf Jahre lang ähm, in der Werbebranche gearbeitet, als Art Director, als Grafikdesigner, bin seit zwei Jahren ähm, selbstständig. Okay, Aus schon
3: länger? Nein,
1: nein, nein, seit zwei Jahren. Sicher? Ja, ja. Ähm, aus zwei Intentionen. Die erste Intention, wenn du in einem Beruf bist, in dem du morgens um, meistens so gegen halb neun, Viertel von neun, neun, <lacht> das Haus verlässt äh, und abends um halb zehn wieder nach Hause kommst und deine Tochter quasi nicht siehst, dann ähm, nimmst du meistens das Herz in die Hand und sagst, okay, ich möchte nicht mit meiner Tochter eine Wochenendbeziehung haben. Das war der erste Grund. Der zweite Grund war, die Frage, für mache ich den Scheiß eigentlich? Mhm. Tatsächlich, ganz offen und ehrlich. Ähm, und ein körperliches Thema war dann der letzte, das I-Tüpfelchen, weil ich nämlich einen Anscheinvorfall Vorfall hatte, kurz bevor ich mich entschlossen habe, selbstständig zu machen. Da hat dann auch noch der Körper rebelliert. Und die drei Dinge zusammen haben dann mich dazu bewegt, mit vollem Herzen zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit und ich, ich vertraue dem Prozess, der da stattfindet. Mhm. Ähm, dann hatte ich letztes Jahr tatsächlich wieder so eine Sinnfrage, weil ich war jetzt selbstständig und ähm, die es kam dann die Sinnfrage auf. Das ist, finde ich, die zweite Frage nach der, für wen mache ich den Scheiß eigentlich? Dann kommt die Sinnfrage. Also habe ich mache ich etwas, was wirklich sinnstiftend ist? Und das konnte ich irgendwie nicht mit Ja beantworten und habe auch so recht nicht so spontan irgendwie was Neues gefunden. Ja, und dann haben wir diesen Online-Kongress gemacht 2018. Mhm, genau. Da haben wir gemerkt, dass wir auch auf dem Business-Ebene ja. gut funktionieren zusammen ja, ja. als Team, weil ja. Paar und Team sind nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Ähm, also so denken wir. Und das hat eben gut funktioniert. Und dann ähm, kam im März diesen Jahres, also März 2019, ähm, hat Jenny ja ihr neues Online-Produkt ähm, gelauncht, den Online-Kurs. Und da erst war ich dann, Ende
4: Februar.
1: oder Ende Februar, ja, ja. Da war ich dann halt, sag ich mal, von meiner Expertise, Marketing und Design und sowas ja. im Hintergrund. Ja, genau. Dann waren wir in Bali, ja. Weil wir ähm, festgestellt haben, dass wir eigentlich schon ortsunabhängig sind. sind. Das
3: hatten wir dann erst so gar nicht verstanden.
1: Genau. Und ja, nach Bali oder in dem Prozess ja. in Bali haben wir eigentlich so drüber nachgedacht, hey, vielleicht könnten wir das sogar komplett zusammen machen, weil es war immer noch so die Schwebe, macht Jenny jetzt ihr Ding, mach ich jetzt noch mein Ding. Ja, ja. Und in Bali haben wir eigentlich gesagt, eigentlich lass uns, also eigentlich schmeißen wir das jetzt zusammen, weil ich mache die Sachen einfach im Hintergrund. Technik, ja. ähm, Marketing, Design, ähm, Facebook-Anzeigen, ne? also Ach, diese ganzen Sachen.
3: Weil der Punkt ist, er hatte auf Bali ähm, unseren Freunden so geile Tipps gegeben, wo ich gedacht hat, Moment mal, ich muss das mal mitschreiben. <lacht> Warum weiß ich, ich davon das ich nicht? Also, genau. meinst, hallo, wir leben zusammen. Ja, Und dann war nämlich der Punkt, wo ich gesagt habe, so, du hast all genau das, was ich brauche. Also ja. Es wäre so, wenn wär so, genau, wär halt du Lust hast. Das ne? ist natürlich auch die Entscheidung zu respektieren, wenn er es nicht möchte, wenn ja. er weiterhin auch sein seinen Bereich machen will und mich in gewissen Dingen unterstützt. Ja, und ich dann gucke, okay, wie kann ich es weiter selber auch umsetzen? Ja, weil ich wollte nicht, dass er da irgendwie einen Schritt geht, den er vom Herzen ja her noch nicht fühlt.
1: Ja, und reflektierend betrachtet war das auch ein, eine Auseinandersetzung mit meinem Ego.
4: Mhm.
1: Ja. Ähm, dieses, ich, ich nenne es jetzt mal so, dieses klassische Bild zu verlassen, um zu sagen, okay, die Frau steht jetzt im Vordergrund, was das Thema Business angeht. Und ich bin halt eben mit meiner Expertise im Hintergrund. Und genau, also das war auch für mich ein Prozess zu sagen, okay, wir machen das jetzt zusammen. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich das halt eben so mitbegleitet. Und dadurch, dass ich dann viel näher auch an den Nachrichten dran war, was dann zurückkam an Response, äh, was bei uns dann zurückkam in, den, in der Facebook-Gruppe, in der geschlossenen vom Programm. Immer wieder dieses, ja, also wie kriege ich denn meinen Mann dazu, dass er sich auch so gut vorbereitet wie ich? Immer
3: wieder, ähm, mein Partner. Der so, was ist denn mit den Partnern da? Was ist denn mit den was, ist denn da, was machen wir denn da? Ja.
1: Und vor ein paar Monaten habe ich so mein erstes Instagram, wo wir dann angefangen haben, auch auf Instagram zusammen aufzutauchen, habe ich dann äh, mal ein äh, nur ich mache ein Instagram Live, weil Jenny war in einem Coaching und da kamen halt echt so ganz viele Fragen und so, ja. auch so ähm, partnerschaftliche Fragen auf, ja und ähm, auch dieses Männerverstehen-Ding kam da auch einfach mit auf ja. und das also, war für alle ja, so
3: sehr cool, der kennt wie es ist, genau. ähm, schwangere Frau zu, zu Hause zu haben, okay, hat mir mal eins, also es war so, erzähl, ja. erzähl, erzähl, erzähl. Genau,
1: und das war dann auch, ja, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, lass uns doch als Paar auftreten und um Komm dieses Thema auch nach außen, ja. weil, äh, erstens gibt es es noch nicht, ja. ja, also Mann und Frau sprechen über das Thema Geburt, ähm, Klar spricht die Frau deutlich mehr über das Thema Geburt. Nur der Mann hat auch Fragen. Also ich habe ne, im Zuge dessen, seitdem wir uns dazu entschieden haben, gehe ich natürlich auch auf die Recherche, gucke mir YouTube-Videos an, gucke Blogposts und so weiter und so um zu verstehen, was die Themen sein können. Und es ist wirklich erstaunlich, dass die Männer einfach genauso ahnungslos sind wie teilweise die Frauen.
4: Mhm.
1: Ähm, nur, dass die Frauen, der überzeugt, oder ja, dass sie so diesen Drang nach Wissen verspüren, wenn es um das Thema Geburt geht. Und der Mann irgendwie so vielleicht aber auch nicht so richtig. ja Das heißt, für uns ist da auch von der männlichen Seite so ein hoher ähm, Aufweckungsbedarf, ja. sehen wir da ganz groß. Und ja. das zweite Thema ist einfach, was ähm, für, für mich 80 Prozent tatsächlich ausmacht. Also 20 Prozent ist Geburtsvorbereitung für den Mann, meiner Meinung nach. Und 80 Prozent ist Vatervorbereitung. Mhm. Und ja. ähm, weil ich das einfach auch persönlich erlebt habe, dass ich mich auch erst ab dem Zeitpunkt, wo Mia geboren war, ähm, darum gekümmert habe, wie will ich denn eigentlich als Papa sein? Was für Einflüsse hat mein Vater auf mich gehabt? Was für Einflüsse hat meine Erziehung auf mich gehabt? Und dieser Findungsprozess, der war so, ja, war, war anstrengend.
4: Brutal. Um ehrlich zu sein, ein oh, ja. Jahr lang.
1: Und dann war ähm, ja, dann hatte ich mich gefunden und ich bin der festen Überzeugung, dass wir Männer in der Lage sind, uns vorzubereiten hm. auf dieses Thema. Ja. Auch wenn es fiktiv ist, auch wenn wir das noch nicht erlebt haben, wir es uns vielleicht auch schwierig vorstellen können, geht es gar nicht auch so sehr um wie will ich als Vater sein, sondern Mehr die Reise zu sich selbst, um zu ja. verstehen und aus der Fülle heraus dann auch in dieses, ja, in diese ich, ich nenne es jetzt mal Rolle, in diese Rolle reinzuwachsen. So. Ja. Und jetzt machen wir das eben zusammen. Genau. Und
3: also um, um die Vorstellung abzuschließen.
1: <lacht> Manchmal bin ich so ne? am ja,
3: ja, wir War's gleichen schon? uns das Ende aus. Ja, es kommt dann eben, es kommt, es
2: kommt alles gut. Ja. Nee, alles gut. Es ist wundervoll, weil es macht im Grunde diese ganzen Ebenen klar, die es, die es da so gibt. Ne? Die Transformation ja. als Eltern, die äh, ähm, das auch die Sozialisation, die man erlebt hat, oder ne, mit welchem Du hast es gesagt, ne? wie war mein Vater, die, die Rollenvorbilder, gilt ja auch nicht nur für die Männer, ne? also die Rollenvorbilder oder Erziehungsmuster und mit was auch immer wir da aufgewachsen sind, ja, ja. Ähm, Umfeld und was da alles noch eine Rolle spielt, ähm, plus auch, ne? das habt ihr eingangs auch euren Weg so schön geschildert, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil er sehr unsere... <lacht> das ist nur schon ewig lang zusammen und auch dieses, dass man im Grunde, also, dass man quasi, weil auch die Entwicklung, die die Partner machen, verläuft ja auch nicht gleich. Ja. Das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Also so, ich habe jetzt bin an dem Punkt der Transformation jetzt. Schatzi, <lacht> komm aber mal mit, ja, beeil dich mal ein bisschen. Magal, ja, äh, ne, verbunden mit der Tatsache, dass ja meist irgendwie einer eingangs mehr in der Kinderbetreuung ist, einer mehr im Geldverdienen, wie auch immer, ne, mehr außer Haus, was du ja auch gesagt hast, ne, und plus dann die Frage, wie will ich denn eigentlich leben? wie will ich leben mit meiner Familie, als Familie, wie ne, wie viel will ich mein Kind sehen, wie wichtig ist das alles, ne? äh, plus die Frage, naja, wo wo, wo kommt die Biete und das alles her. Und das hast du so schön gesagt, äh, Sebastian, ne, wer bin ich denn eigentlich in dem Ganzen? Ne? Also es sind ja. ganz unterschiedliche Ebenen und ich finde, das ist schon ganz einleuchtend, dass das dann nicht so kurz ist. Und das finde ich eben auch das Schöne und das Wichtige, dass wir uns diese ganzen Ebenen auch mal, ja, das mal anschauen und halt eben auch ganzheitlich betrachten, weil wir sind nicht nur diese eine Ebene oder die andere.
1: Ja, voll. Ja. Ich finde auch, ich glaube auch der Ursprung von diesem ähm, Family Business, was wir ja jetzt haben, also der Ursprung ist tatsächlich auch die Frage, wie wollen wir unser Leben gestalten als ja. Familie. Und wir versuchen ähm, tatsächlich jeden Tag ähm, um 15.30 Uhr, da kommt nämlich Mia aus dem Kindergarten zurück, genau. mhm.
4: ähm,
1: Zeit für sie zu haben, zu zweit. Ja, ja. ja. ja.
4: Ähm,
1: und ja, und, aber halt einfach mit dem Hintergrund, okay, um 20.30 Uhr machen wir dann halt eben vielleicht nochmal ein Podcast-Interview oder... Ja. Wir gehen nochmal bei Instagram live oder ja, wir.
3: Oder wir setzen uns halt nochmal hin, machen nochmal was fertig. Ja. Und das ist
1: vollkommen in Ordnung. Und gerade heute habe ich wieder ähm, mit einer unserer Coaching äh, Coachin gesprochen und habe gesagt, ähm, ist schon krass, weil eigentlich mal so betrachtet, haben wir in kürzester Zeit mhm. und mit ähm, weniger Zeit am Tag eigentlich. Ja, ja weil wir also, ja, ja, mir ist um halb neun im Kindergarten. So. Ja. Das heißt, dann ist aber noch der Hund, dann genau. ist vielleicht noch ein bisschen Haushalt. Genau. Das heißt,
3: essen machen. wenn wir ganz ehrlich das sind, das ja, das ja das genau, wenn so, wir ganz ehrlich sind. 12, okay, wer macht Essen, du oder ich? <lacht> ja. Also,
1: Fakt, Fakt ist, wir ähm, haben für uns beschlossen, und das ist ja auch eine ganz gewisse ja. äh, Entscheidung, wir haben für uns beschlossen, wir nehmen uns weniger Zeit für unser Business. Ja. Und haben dafür aber halt eben auch mehr Familienzeit als vielleicht andere Familien.
4: Ja, ja. Und
3: mehr für uns Lebensqualität.
1: Genau, und dann mal jetzt retrospektiv, weil Fakt ist tatsächlich, dass wir seit quasi Dezember 2018, als wir den Online-Kongress gestartet haben, ähm, dass wir seitdem halt eben, ja, dieses Familienbusiness aufbauen. Und ja. wenn man mal zurückguckt, ich kenne nicht so viele Leute, die in einem halben Jahr schon da sind wo wir jetzt sind ja. ohne jetzt zu ja, anzugeben genau. zu prahlen was auch immer ähm, nur wir haben
3: auch also das kann man auch sagen wir haben immer halt von einem halben Jahr das umgesetzt was für manche die 40 Stunden arbeiten sind ein, ein Jahresgehalt sind ja. und also klar ja, also, sprechen wir
1: von Umsatz, ne? Das ja, ist ja in dem Business immer nochmal ein es anderes Thema. Das ist ja dann noch mal,
3: dass, das ja auch wichtig ist, auch für, für die Zuhörer, dass man sich so, okay, die, ähm, die, nagen jetzt nicht an und müssen jeden Cent umdrehen, ne? Also von, dass, dass dann eine Lebensqualität dahinter steckt, ja? In Form von, dass wir uns die Freiheit nehmen, dass wir eben sagen, es ist, äh, uns wird es teilweise so bewusst, wenn man alte Videos, von der Mia, wo man denkt so, wie krass, wie die Zeit einfach vergeht und die wird uns niemand mehr, mehr bringen und, das ja. ist uns, und ich finde es so schön, wir haben jetzt auch gesagt gehabt, okay, von, von den Aufteilungen her, ja, wir schwanken halt auch manchmal, ne? also das ist ja das Schöne bei der Selbstständigkeit, dass du immer wieder für dich flexibel entscheiden kannst, das passt gerade nicht mehr für mich, wir haben das ausprobiert und wir merken, okay, es ist gerade in der Phase wie jetzt, wo wir ein Projekt haben, wo mehr zu tun ist, dass wir sagen, okay, wir haben aber die Flexibilität zu sagen, an dem Tag nehme ich mich jetzt raus, du bist für mir da, an dem nächsten Tag nimmst du dich raus, ich bin für mir da, weil das mal einer wirklich mal ähm, von A bis Z alles erledigen kann und dann ist wieder so diese Base da und dann fließt es auch wieder viel besser und das liebe ich, vielleicht auch den, die Angst haben, in diesen Schritt zu gehen. Ich weiß noch, es war so witzig, ich habe mir da tatsächlich nie drüber Gedanken gemacht, was manchmal so von außen kommt, wie ich ähm, offiziell gesagt habe, ich kündige und ich mache mich auch selbstständig, dass dann kam: oh, ihr seid beide selbstständig. Ja, ja warum? Hm, ne? naja, und so wäre ja wenigstens eingehalt gesichert und ich so, ich war voll eifersüchtig auf ihn. Also das war auch echt witzig, weil er war ja schon selbstständig. Ich bin ja wieder in den Beruf zurück mit 25 Stunden die Woche. Hatte auch wirklich einen super geilen Job noch nochmal. Der, nach der Elternzeit war ich in einer alten Firma, habe mir noch was Neues gesucht, hier von uns drei Minuten entfernt. Super, wirklich entspannt, richtig cool. Also ich bin so im Prinzip gegangen, wie es am schönsten war. Und gleichzeitig war ich auf ihn total eintritt, weil er seine Zeit so frei einteilen konnte. Ja. Wo ich so dieses Feste von Montag bis Freitag, dieses feste Schema da drin hatte, dann gucken musste, dass ich rechtzeitig bei der Tagesmutter bin, um hier abzuholen. Und das war dann so, ich dachte so, der kann was bloß gerade, was macht er jetzt? Und dann so, ja, ich war heute Morgen echt so müde, ich habe mich nochmal hingelegt. Ich mache jetzt heute Abend noch Sachen. ich so, was? Konnte ich hinlegen? Also, ich war schon. Ich habe echt ein bisschen krass auf ihn, ja. Und ich dachte so, ja, schön für dich. Ja? Und das war dann auch für mich so diese, dieser Punkt gewesen, wo die Entscheidung getroffen war, ich mache mich aus selbstständig, weil wirklich dieser Moment, wo es mir zu viel wurde, wo es mir zu viel wurde mit den 25 Stunden, wo es mir dann damit zu viel wurde mit Geburt mit Flo, weil ich das ja alles zusätzlich aufgebaut hatte. Also meine Stunde, hatte, meine Stunde, meine Woche hatte so reflektierend 50, 60 Stunden gehabt, weil ich dann alles für Geburt mit Flo gemacht habe, sobald die Mia geschlafen hatte. Und es war meistens so um 8 mhm. Und dann vielleicht bis um elf, halb zwölf oder abends ein Kurs oder am Wochenende ein Kurs. Und ich merkte, ich bin völligst durch gewesen. Und darunter hat auch die Beziehung zu mir gelitten. Weil ich dann Gedanken hatte, boah, du stehst mir im Weg und ich möchte jetzt eigentlich meine Zeit anders verbringen. Oder war dann im Job und dachte, boah, ich will jetzt eigentlich was ganz anderes machen. Also ich war ständig in diesem Gefühl von, ich bin irgendwie total fremdbestimmt, gefangen auch, weil ich und immer mit dieser Zeit und dann konnte er sie sich noch frei irgendwie ähm, aufteilen und ich fühlte mich so gefangen in diesem ständigen ich mache also ich kann gerade nicht das machen was ich eigentlich will ja, ja und wenn dann natürlich mir nicht wie sonst ähm, um acht geschlafen hat sondern es hatte bis halt neun neun oder halb zehn gedauert hatte ich so einen Frust gehabt weil ich wollte auch meinen Podcast aufnehmen ich wollte doch jetzt das mal was mir Spaß macht und Zeit zum, zum Ausgleichen, Zeit zum Wiederunterkommen, war ich in diesem Trugschluss, dass dieses Hobbygeburt mit Flow, dass das mein Ausgleich sei. Aber das war völlig ja. mhm. Banane. Also ich war wirklich völlig durch. Ja? Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist es nicht wert. Da war auch so eine Schlüsselsituation mit der Mia, wo ich so eine ungesunde Mama war, wo ich sie so angepafft habe, wo ich sie so habe im, im Stich gelassen und wo ich gesagt habe, äh, was tust du hier gerade? Moment, ja, Moment, stopp. Hier wirklich stopp. Das, so so kann es nicht gehen. Und wo ich gesagt habe, der Preis ist mir zu hoch. Das mache ich nicht. Und war dann kurz davor zu sagen, ich lasse es mit Geburt mit Flow. Ich gehe zurück in den sicheren Job. Ich werde damit zufrieden sein. Und das ist es mir nicht wert. Ich mache das für sie. Nur es war immer wieder dieses... Bist du verrückt? Hast du sie noch alle? Und so unterschwellig schwingte mit, ich möchte nicht, dass die Mia unterschwellig immer das Gefühl hat, ich habe etwas nicht gemacht wegen ihr. Ja. Und da sind mir die Tränen gelaufen, weil ich weiß nicht, wie es anderen Mamas geht. Ich hatte oft das Gefühl, dass ich meinen Eltern oder meiner Mama im Weg gestanden habe. Ich hatte oft das Gefühl, dass meine Eltern wegen mir etwas nicht machen konnten, nicht gemacht haben. Ich verstehe jetzt, dass es ihre Entscheidung war, doch gleichzeitig wollte ich nicht mir als Ausrede nehmen. Auf, und eigentlich war da meine Angst, aus dieser sicheren Zone von einem festen, sicheren Job zu gehen. Weil der Job, der war sicher, den hätte ich in 30 Jahren noch gehabt. Ja. ja? Und das war so dieses, wo ich sagte, boah, du nimmst gerade deine Tochter als Ausrede, ja, weil du nicht irgendwie den Mumm hast zu so sagen, ich habe so viel Angst davor, in die Selbstständigkeit zu gehen, dass ich es lasse und wollte meine Tochter vorschieben als Grund. Und dann habe ich gesagt, stopp halt. Und dann war wirklich der Entschluss getroffen ich sagte, ich kündige meinen Job. Und habe ihm das gesagt und er hat gesagt, ich habe nur darauf gewartet, wann du es endlich tust. Und deswegen war von vornherein halt, halt auch von ihm totaler Rückenwind mit dabei. Und so war halt auch dieser Prozess und ich finde es halt auch wichtig, das ist nicht etwas, was von heute auf morgen ähm, möglich ist. Doch was ich ganz wichtig finde ist, dass dir nie dein Kind im Weg steht. Ja. Das finde ich ist so, so wichtig. Wenn du auch irgendwo nicht hingehen kannst, ist es nicht, weil du dort nicht hingehen kannst wegen deinem Kind. Sondern du sagst, mir ist es zu hoch der Preis dafür zu zahlen, meine Tochter jetzt irgendwo, weil jetzt keiner Zeit hat, um auf sie aufzupassen, irgendeinen x-beliebenden Babysitter mir herzuholen, den sie noch gar nicht kennt, aber der könnte ja auf sie aufpassen. Also es bedeutet, es gibt ja Lösungen. Nur ich entscheide ja dann nicht, dass ich zu diesem Event nicht gehe wegen meiner Tochter, sondern ich entscheide mich nicht dahin zu gehen, weil ich sage, ich möchte das nicht. ja dass irgendein x-Belieber jetzt auf sie aufpasst, weil da ist sie mir viel zu wertvoll. Das möchte ich nicht, darunter leidet ja sehr, sehr unsere Beziehung und das finde ich ist ganz ganz wichtig. Also, weil ich erlebe das ganz oft. Ich erlebe das ganz oft gerade von Mamas, die gerne was anderes machen wollen würden und dann ganz oft sagen, ja, aber die Kinder oder ich konnte das nicht wegen den Kindern oder ich konnte das nicht machen, weil ich habe mich um die Kinder gekümmert und da weiß ich, lehne ich mich sehr weit aus dem Fenster. Ich würde behaupten, darf ich auch, weil ich selber erlebt habe. Und an meine Geschichte teile, dass das faule Aussehen sind.
2: Ja, gehe ich, geh ich mit äh, in, in nahezu allem? die faulen Ausreden sind oft nicht bewusst. Genau. Also es ist ja. auch so ein, irgendwie so ein gesellschaftliches Ding und das ist, da bin ich ganz bei dir, das ist sehr toxisch, dieses, dieses Oder, ja. als könnte man nur eins haben.
4: Genau. Ne? So, du,
2: ja. ne? du bist entweder, entweder Mama oder du machst Karriere. Ne? Du bist ja, genau. äh, auch, ne, was, äh, was es jetzt äh, viel gibt oder womit ich ne, zwangsläufig ja. mit ja. meiner Arbeit auch viel in Berührung kommen, ist dieses Du bist entweder ambitioniert in deinem Business oder bedürfnisorientiert mit deinen Kindern. Wow! Also, ja, ja, genau. So, als wäre es eine Wahl, die man treffen muss. Und wie du sagst, als hätte diese Wahl irgendwas mit den Kindern zu tun. Ja, die wird ja. so auf die Kinder geschoben, quasi. Ja, da ja. Können die ja null dafür, was für Entscheidungen wir als Eltern treffen. Genau. Gleichzeitig sind die Entscheidungen, die wir als Eltern treffen, natürlich auch davon gesteuert, ne, an welchem Punkt stehen wir denn. Wie weit, wie weit sind wir überhaupt?
3: Genau, genau, genau. ja,
2: ja. Und das meine ich auch, ähm, dass
3: es ein Prozess ist. Ja. Und dass solche Situationen, wie ich sie mit meiner Tochter habe, manchmal auch sein müssen. Ja. Weil das weckt einen auf. Das rüttelt ja. an einem, wo man dann sagt so, oh Gott, Moment, stopp mal, halt. Ja. Ja. Und danke auch, dass du gesagt hast, das passiert oft unbewusst und das ist nämlich ganz wichtig, dass das oft unbewusst ist. Und gleichzeitig ja. wirklich so in, in die Reflexion dann zu gehen zu sagen, halt, stopp, Moment mal. Ja, was, was passiert dir eigentlich gerade? Lebe ich das? Fühle ich mich damit wohl? Und wie du eben auch gesagt hattest, dieses Entweder-Oder. Es war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich will es nicht akzeptieren. Ich will ein sowohl als auch...
2: Ich glaube, einer meiner beliebtesten Instagram-Posts war der Ich will alles.
1: Hashtag Ich will alles.
2: Also, ja, und das ist auch, ne, genau, genau wie ihr sagt, ne, es, es geht auch alles. Ne? Ja. Leute ja. wie ihr, Leute wie wir, sind der Beweis, dass es geht. Auf jeden Fall. Wie man, wie man es dann macht, ne, für manche ist es richtig sofort zu springen, alles zu verkaufen, irgendwie nach Bali oder sonst wohin äh, ja, genau. zu gehen. Ja. Ne? Ja. Für andere ist es richtig, wir haben es ähnlich gemacht wie ihr, ne? in Schritten, in Etappen. Ja, genau. Und äh, ja. auch, ja wie du gesagt hast, manchmal sind es auch Situationen, die der Auslöser sind. Ne? Wie deine ja. äh, Situation mit Mia der Schubser äh, Sebi durch den, äh, durch den Bandscheibenvorfall. Für ja. meinen Mann war es äh, letztendlich dann auch, ne? Äh, unser Sohn, der vor ihm stand, Papa, du sollst nicht gehen. Ja. Das sind so Momente, ja, die, ja. Momente die dann noch dem, was sich im Kopf sowieso schon abspielt, nochmal so den Kick versetzen.
1: Ja, ich finde ich find halt einfach, ähm, und da darf jetzt mal jeder für sich reflektieren, der beim Podcast und bei dem YouTube-Video zuguckt. Wie oft habt ihr schon gesagt, hätte ich doch mal?
4: Ja. ja.
1: Und Jenny hätte sich auch für, für den, den Job, Job entscheiden können ja. und ja. es wäre auch in Ordnung gewesen. Auf
3: jeden Fall. Auf Wichtig jeden Fall. ist nur,
1: dass du dich zu einer Entscheidung committest und ja. dass du zu 100% dahinter stehst und nicht erstens sagst, hätte ich doch mal? Und zweitens weiter rumholst. Ja. Weil dieses Opferhaltung und. Ja. Ähm, ich kann doch nicht, weil, ich, das geht doch ja, nicht, aus. weil, ja. die Ausreden, ja. ob du einfach, du verargumentierst, ähm, einfach dein, deine Angst hinter einer Ausrede und wichtig ist zu erkennen, dass wir alle Schöpfer sind und wenn wir verstehen, dass wenn wir wirklich was wollen, dann bekommen wir das auch hin. Es geht nicht, es geht nicht darum, es geht nicht darum, ähm, ob das funktioniert, sondern es geht immer um die Frage, wie funktioniert ja. etwas. Ja. Und ähm,
4: Wie kann ich es möglich machen? Für jeden machen? ist der Weg
1: anders, wie du es ja. gesagt hast. Ja. Für genau. den einen ist es, ich habe einen hab sicheren Job, ich reduziere auf, eine halbe, auf einen halben Tag und baue nebenbei mein Business auf. Ja. Für den anderen ist, scheiß auf alles, ich springe ins kalte Wasser, who knows, ja. es gibt kein richtig und kein falsch, es gibt nur deins. Ja. So. Aber um das zu finden und zu entscheiden zu können, ist immer die Frage, wie kann ich das erreichen? Weil wenn dein, wenn du, wenn du, wenn du ein Wie hast, dann entwickelst du auch ein Warum. Und wenn du ein Warum hast, dann läufst du.
2: Ja, das ist so der, was ich ganz wichtig finde, ne? den Fokus auf die Lösung zu richten und nicht auf das Problem. Also mir hilft da dieses ja. ich finde, dieses Bild ne, von quasi, wie wenn ich Auto fahre, ne, wo, ich, wo ich hingucke, letztendlich, äh, da fahre ich auch hin. Da
1: fahre ich hin, ja.
2: also, Gut zu so erkennen wir den Kindern, da fahre ich ne? so, ne, Wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Energie hin ne? und wie genau. auch immer man es nennen will. Und ja. letztendlich, da haben wir ja auch einen, einen Punkt... Äh, zu eurer Arbeit. Ich denke mir, ne, bei äh, Schwangerschaft und Geburt spielt es ja auch eine ganz große Rolle. Äh, äh, so, Was glaube ich denn, mhm. wie das geht? Wie will ich das denn erleben? Ne? Eine Frau, die Hündner Birthing macht, hat eine Vorstellung davon, wie sie ihre Geburt erleben möchte und trifft dahingehend eine, ja. eine Entscheidung. Und Letztendlich eine Ängste weg, einfach wegzuschieben, hat ja auch keinen Sinn. Ne? Aber so, so die Angst, quasi was fange ich mit der an? Wie, wie kann ich die annehmen und wie kann ich trotzdem aber weitergehen?
3: Genau, ja auch so durch, durch die Angst durchgehen. Also für mich, ähm, Thema Selbstständigkeit. Wenn du mich vor wirklich, bevor die Mia auf der Welt war, gefragt hättest, würdest du dich selbstständig machen, dann würde ich sagen, niemals. Niemals. Und ich komme aus einer Familie, wo wirklich keiner selbstständig ist. Ja. Also wenn ich meine keiner, dann geht es bis zum Uropa und bis zur OOma Alle Onkel und Tanten, also wenn ich sage niemand, dann meine ich wirklich niemand. ja, ja. Ähm, Das ist so zum Standpunkt, ne? Die meisten haben Kaufmenschen Beruf gelernt und es ist immer Hauptsache irgendwas kaufmännisches, ja, damit kommst du immer weit, ja, also wir haben alle schön unsere kaufmännischen Ausbildungen, ja, und das zieht sich auch sehr durch die Familie durch, ja, das äh, ist echt interessant, ja. <lacht> Und weil es sei auch so, ich habe zehn Jahre im Immobilienbereich gearbeitet, also ich habe hab Mietverträge abgeschlossen, ähm, Nebenkostenabrechnung gemacht, äh, Mietvertragsverhandlungen gemacht und also so wirklich total passend dazu, was ich jetzt tue und es war halt immer so ein Butterbrotjob gewesen. Mhm. Also man sagt dann so gerne, ich habe das dann auch bis zum, bis zum Bachelor und was weiß ich noch dann nebenberuflich gemacht, weil... Reflektierend jetzt, ich mir gedacht habe, wenn ich schon etwas mache, was, ich, was mir keinen kein Spaß so wirklich macht, was nicht so richtig aus dem Herzen kommt, dann muss das Schadensgeld bzw. Gehalt, ja, da hole ich raus, was geht. Und das habe ich auch erreicht gehabt und weil ich halt nie das wirklich hatte, was mich so gecatcht hat, war, wo ich gesagt habe, da ist die Sinnhaftigkeit, ich habe... Während diesen zehn Jahren immer mal wieder, äh, bei uns gibt es den Frankfurter Ring, die machen Seminare auch zu persönlichen Weiterentwicklungen, zu spirituellen Themen. Dann habe ich was, also ich könnte mir, glaube ich, so ein Zimmer voll mit irgendwelchen Zertifikaten voll tapezieren. Also wenn das dabei ich gesagt habe: das ist es, das ist es. Und das ist halt so schön, weil das kam mit der Geburt von der Mia, kam das. Und ich mir gedacht gehabt, so ey, hätte mir das mal jemand sagen können lebe ich einfach gechillt zurück, warte, bis du dein Kind bekommst, dann hast du die Antwort. <lacht> Nur so ist das Leben natürlich nicht. Ja. Nur es war so, really? Ja, und natürlich verstehst du dadurch ganz, ganz viel dann auch auf einmal. Ja, weil irgendwo war der Frust da. Irgendwann habe ich gedacht gehabt, okay, vielleicht ist es in diesem Leben für mich einfach nicht bestimmt, so mein, mein Traumberuf zu finden, dass ich morgens, dass ich keinen Urlaub mehr von meinem Beruf brauche. Vielleicht ja. ist es halt für dich entweder noch nicht da oder in diesem Leben noch nicht vorgesehen. Lass es auf dich zukommen. Also ich bin in diese Akzeptanz gegangen und ähm, dann kam es mit der Mia einfach, mit ihrer Geburt und das war dann so dieser Punkt, wo ich wirklich was hatte, wo mein Herz höher geschlagen ist und wie gesagt dir das ist nicht so ein flapsiger Spruch dass ähm, wir haben das jetzt dass wir sagen wir brauchen keinen Urlaub vor unserem Leben von unserem Beruf sondern wie wir auch nach Bali gereist sind haben wir von dort aus arbeiten können also es bedeutet es geht so es geht so in eins über das ist auch wie ein Baby von uns sozusagen. ja und das dafür bin ich so, so, so dankbar, dass uns das möglich ist ja, und dass wir das so leben können. Und das wünsche ich wirklich auch vom Herzen ganz vielen Familien, dass sie so in diese in, in diesen Flow kommen, in die Leichtigkeit reinkommen. Und vielleicht brauche ich dazu nicht immer eine Selbstständigkeit. Das ist auch, finde ich, möglich mit einer Festanstellung, wenn sie wirklich auch zum Familienleben passt, sodass alle Bedürfnisse auch erfüllt sind.
2: Ja. Ja, ich fand, also für mich war irgendwann der Punkt erreicht, wo so, ne, es ist dann irgendwann quasi Gejammer auf einem sehr, sehr hohen Level äh, ne, ja, ja, ja. Und, und so weiter und auch ne, grundsätzlich guter Vereinbarkeit, wenn man so will, aber so dieses letzte Quäntchen, Geht, ne, man hat das Gefühl, da geht noch was. Ja, ja, da, da geht, geht noch was, geht und noch was ja. in Summe ist es dann doch irgendwie noch fremdbestimmt. Vielleicht nur doch so viel, aber ja. da, also du denkst quasi so einfach, ich will keinen Urlaub mehr beantragen. Ja,
3: genau.
2: <lacht> genau ja. Äh, weil wenn du was hast, was dir Freude macht, du brauchst ja keinen, der hinter dir steht und guckt, ob du arbeitest oder ja. kannst mit Kollegen und ne, du kannst auch äh, online kommunizieren, aber ne, wir sind okay. quasi, ich glaube, da auch im Angestelltenbereich ist da noch way to go, was so Remote-Arbeit und was dieses ganze Mindset dahingehend ja, betrifft. Ja, ja. Und bis dahin wären unsere Kinder groß gewesen. So. <lacht> ja, ja. Und, ähm, das also ne, weil es geht ja auch letztendlich um selbstbestimmung habt ihr ja auch gesagt ne, um seine berufung leben wann und wie man auch immer man die findet mal äh, genau. gelassen. ja aber wenn man sie denn hat dann die auch zu leben geht immer auch darum was leben wir unseren kindern vor ja, ja. Ne, so ja äh, den können wir viel erzählen, du kannst machen und werden, was du willst, ja. Aber wenn ich es eigentlich halt wollte dann so.
3: Wir <lacht> sehen auch ja auch,
2: was, was man selber <lacht> da tut. Naja, die Festanstellung ist schon ganz <lacht> ja. und, ähm, Auch das finde ich bei euch ganz, ganz wichtig, auch, ne, Immer dieses mit Flow. Ja. Ja, ne, ja. Das spielt ja nicht nur bei den Geburten eine Rolle, sondern ja. auch, ja. man hört es ja in dem raus, wie ihr arbeitet, wie ihr lebt. Ja. Und wo man letztendlich ne, ja im Grunde auch, es reicht weniger zu arbeiten, um letztendlich trotzdem mehr Output zu haben. Oder bei dem, was ihr gesagt habt, ne, zu gucken, okay, wer arbeitet denn wann wie? Ja. Das sind zum einen ne, natürlich organisatorische Themen, ja. aber da spielt ja auch eine Rolle letztendlich, dass man auf die Tagesform eingehen kann.
3: Genau, das ja auch. Ne? Man, dieses, man, wie,
2: du eingangs oder wie du vorhin genau. gesagt hast, mit dem, ich wollte abends einen Podcast aufnehmen, aber mein Kind schläft noch nicht.
3: Genau, genau dass man da halt auch flexibel dann sein kann. ja Also wo wir auf jeden Fall immer wieder im Lernen sind, ist Thema Organisation. Das definitiv. Also da ist immer wieder drüber gucken, wenn wir da merken, ob okay, ich Warum? woran hängt es, dass wir es so auf dem letzten Drücke jetzt gemacht haben. Oh. Es wäre viel entspannter, das ähm, im Vorhinein vielleicht vorbereitet zu haben. Wo, wo sind da diese feinen Stellschrauben, die wir noch ähm, stellen können? Und klar, wir haben jetzt September, wir haben jetzt gesagt gehabt, wirklich so ähm, offiziell Ende Juli machen wir beides zusammen nach außen hin. Ja. Und da dann auch Organisat organisatorisch wirklich zu gucken. Oder dann sind zwei Wochen vergangen und man denkt so, oh, wir haben ja noch ein WhatsApp-Newsletter. Oh, Mist, verdammt, da war ja noch was. Ja. So oder so. Oh je, stimmt, okay. Und das sind wirklich teilweise Organisationsfragen, wo wir immer wieder auch Neues ausprobieren, wieder merken, okay, wir machen es wieder nochmal an, wir haben es schleifen lassen, weil Selbstdisziplin ist ja auch gerade in der Selbstständigkeit, weil du ja auch diese Freiheiten hast, dir es frei einzuteilen, ist es ja für mich auf jeden Fall oder für uns gleichzeitig auch genau das, die Herausforderung dass dann so dieses dieses disziplinierte halt auch ist so nichts ne, weil du gesagt hast es schaut ja keiner drauf machen wir jetzt haben wir jetzt unsere Newsletter fertig heute da fragt ja keiner nach ja und das ist dann teilweise für mich diese Herausforderung dieses na ja ich, es interessiert jetzt kein oder lobt mich vielleicht auch ja <lacht> Frau Wolf ja Sie haben einen super Job heute gemacht super das ist fertig klasse gemacht ja das darf ich noch lernen mir da selber mehr auf die Schulter zu klopfen nur weil wir es gerade hatten mit der Organisation, wirklich dieses Organisatorische halt auch immer wieder ähm, zu überprüfen. Ne? Passt
2: es, passt es nicht, ja. Auch das ist ja ein Prozess. Ne? Total.
1: Ich würde gerne nochmal einflechten, du hast vorhin gesagt so schön, ähm, der, der Output, du hast vom Output gesprochen. Ähm, Output ist ein cooles Wort, weil man weil die Zuhörer und die Zuschauer das jetzt für sich interpretieren können.
0: Mhm.
1: Ähm, weil reden wir jetzt bei Output über mehr Zeit oder reden mhm. wir bei Output über mehr Geld oder über was reden wir denn eigentlich bei Output? Und ähm, ja, häufig ist es ja so, wenn wir über, über wenn wir zu jetzt hier in dem Podcast Familien sprechen, schon Eltern. Das okay. bedeutet wahrscheinlich, dass sich einige schon einen gewissen Standard erarbeitet haben.
4: Ja.
1: So, und wir menschen tendieren eben dazu von diesem standard nicht mehr runtergehen zu wollen
4: ja. Ja, stimmt. so
1: und mhm. das ist glaube ich bei vielen die also eine größere angst mhm. als vieles andere
4: mhm.
1: weil ähm, ja dann hört man dann so geschichten ja wenn du äh, 4000 euro, Netto hast im Monat als Paar, dann musst du mal mindestens 12.000 Euro brutto verdienen als Selbstständige und so Geschichten. Das ist halt also das ist halt auch alles nicht so wahr. Ne? Ja. Dann, dann hat man sich noch nicht intensiv genug mit der Materie beschäftigt. Mhm. Oder man findet wieder Ausreden, um es nicht zu tun. Ja. ja? Mhm. Ähm, und wenn wir alle mal zu uns ehrlich sind, kommen wir mit viel weniger aus als wir ja. jetzt aktuell alle haben vielleicht ja, ja. Ähm, ich würde
3: sagen die meisten auf jeden die Fall die meisten ja. ja
1: und das ist halt das ist halt eben dieses welchen Preis oder was möchtest du investieren mhm. um das zu haben was du dir so sehr wünschst
4: und was sehr wenn total, du, ganz kurz ja, okay.
1: letzter Satz wenn du wenn du dieses Gefühl hast von ähm, ja, irgendwie ist es alles voll anstrengend und ich bin ja nur am Arbeiten und dann machen wir mal Urlaub und wir machen dann mal einfach was am Wochenende. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wie viel von denen, die zuhören, die nicht selbstständig sind, finden dann das Wochenende auch noch anstrengend. Ja? ja. Es ist, ist auch vollkommen ja, ja, legitim. Es ja. ist ja vollkommen legitim. Du, du machst vielleicht irgendwas, 40 Stunden die Woche, wo du ähm, ja irgendwie zu viel Energie verbrauchst, weil du etwas tust, was du nicht liebst. Ja. Wir verbrauchen ja immer mehr Energie, mhm. wenn wir etwas tun, was wir nicht lieben. Ja. Wenn wir etwas tun, was wir lieben, gibt es Energie, geht erstens ja. die Zeit viel schneller ja. und zweitens gibt es dir tendenziell mehr Energie. Ja. Natürlich sind wir auch teilweise fertig vom Tag ja, ja machen uns nicht also
3: und die ja. Buchhaltung das ist die wird Buchhaltung ist jetzt auch nicht mein, geil. mein favorite place to be oder ich sage, ach komm mal her ja, das war wieder
4: super ja
1: aber dieses, dieses ne? Schleppen von Wochenende zu Wochenende dieses Schleppen von Urlaub zu Urlaub ja. ey Leute die Welt ist viel zu schön und die Zeit mit den, euren Kindern die wird euch niemand mehr wiedergeben und verdammt nochmal, es ist so einfach heutzutage Geld zu verdienen und ähm, es gibt einen Weg. Es gibt ja. einfach einen Weg. Und wenn du, wenn du nicht weißt, wie du es machen willst, dann fang so an, Podcasts wie von dir zu hören, Lena.
4: Ja, genau. Geh auf
1: Events, wo Leute sind, die da sind, wo du vielleicht hin möchtest. Ähm, mir fällt da ein Sundance ein. Mir fällt da... ah, da fallen mir so viele Leute ein. Geh ja. auf Veranstaltungen, wo Leute sind, die... Ähm, weil du es auch gerade vorhin von Umfeld hast, ne? Mhm. Die, die, einfachste, die einfachste Möglichkeit, sich eine neue Zukunft aufzubauen, ist, dein Umfeld zu ändern. ja, ja. Da musst du kein Geld investieren, manchmal ein bisschen, um irgendwo hinzukommen, aber mhm. da musst du sehr wenig Geld investieren. Du kriegst sehr viel mit, du kriegst sehr viel Knowledge, Wissen, was andere schon durchgemacht haben und erlebt haben, kostenlos.
4: Ja, und auch was halt jeder ist Ja,
1: Jeder ist bereit, ähm, sein Wissen auch zu teilen, weil das macht einen ja auch so ein bisschen stolz. Auf
4: jeden Fall.
1: Wenn, ne, also, wenn einer zu mir kommt und sagt, hey, ich habe gesehen, dass ihr hier äh, jetzt die macht und ihr habt schon Online-Business und hier und da und was, was auch immer, äh, euch scheint es ganz gut zu gehen. Wie habt ihr das denn gemacht? Ja. Dann teilst du das doch gerne. Also, ja. was, vor was hast du, vor was hast du Angst? Vor was, vor was, ähm, glaubst du, was die Leute dir vorenthalten? Also, du ja. kannst halt alles inter im Internet lesen, du kannst Online-Kurse dir kaufen, die 150, 50, 300, 400, 500 Euro kosten. Da kriegst du Wissen, ja. was früher was wirklich ein Geheimnis war. war. Ja. Wo du halt gar nicht auch angekommen bist, ne? Wo ja. du
3: gar nicht wusstest, wie komme ich an diese Und
1: ich finde, wird, es gibt ja. verdammt nochmal keine logischen Ausreden mehr, sich das Leben zu erschaffen, was man leben möchte. Ja. Das ist alles Mindset, alles.
2: Ja, das finde ich auch. Und ich glaube auch, dass wir, ne, wir leben ja aktuell in einer Zeit, da sind Dinge möglich, ja. eben ne, durch das Internet und so weiter, die, das muss man ganz klar sagen, die für unsere Eltern oder spätestens für unsere Großeltern in dieser Form und in dieser letztendlich Einfachheit nicht möglich gewesen sind. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Ja.
1: Natürlich ja. kannst du dich jetzt mehr als Physiotherapeut online. Ähm, sagt
3: es nicht. Oh, ich sagt das nicht. Ja? Also, ich meine, guck dir den. Wie ja, heißt stimmt. Der, die, die, ja, äh, der liebste. Doch, Liebste
1: und Pracht. Also ja.
3: Wie. Hallo, wie viele Follower haben die denn auf YouTube? Ja, stimmt. Das ist ja, so.
1: ja, stimmt. Ja, die rennen ja. da alle hin ja. zu seinen
2: Ausbildungen. Also, mega. Das, das, das ist der Punkt. Und ich äh, finde, und ne, so in. Auch in. Meiner Arbeit, wo, wo ich die Leute begleite, ich, mir ist noch nichts begegnet, was gar nicht online ging. Und deswegen sind wir ja auch hier zusammen, weil ich das mit diesem Podcast auch zeigen möchte, ne, so ja, Beispiele. Ja. Weil ne, euer Business ist ja auch etwas. Ne? Also,
3: genau. wo vielleicht
2: also, auch die eine oder andere Zuhörerin da sitzen, und Hypnobirthing, okay, ist ja alles gut und schön, aber wie soll das denn online gehen?
3: Ja, das ist total schön, dass das, du fragst, Lena, weil ich habe ja noch ein paar Hypno-Birthing-Kolleginnen und es wurde immer gesagt, nein, das wird niemals online funktionieren und es geht nicht, das ist nicht möglich und ähm, mich catcht sowas manchmal, wo ich sage so, doch. Naja, es, gibt, jetzt ja jetzt
1: diesen, nicht, es ne? gibt ja diesen, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen Spruch alle haben gesagt, es geht nicht, bis es einer kam, der es nicht wusste, uns getan hat. <lacht> hat
4: genau. so, also so irgendwo muss der, der ja, Spruch ja, ja herkommen. Ja, ja. Ja? Ja.
1: Ähm, nicht nur das halt Hypnobösen, sondern ich meine, ähm, wir machen ja auch richtiges ähm, NLP-Coaching.
4: Ja, online. online. Ja. Und das, also funktioniert das, ja, auch. das funktioniert auch.
1: So. Natürlich haben wir NLP gelernt auf einer ganz physischen Ebene ja. bei einem Event, ja. bei einem Seminar. Ja. Ja. Und gleichzeitig gibt es aber auch NLP-Tools und ja. die sind genauso ja. intensiv wie alle anderen, genau. die halt auch eben online funktionieren. Ja, und, und die ich
3: auch übertragen habe, ne? also auch ausprobiert habe schon ganz oft. Und online, um nochmal für die, die abzuholen, die vielleicht HypnoBirthings das erste Mal auch hören, das ja. ist eine Form der mentalen Geburtsvorbereitung. Also so, dass du Freude entwickelst, dass du dich wirklich richtig, du freust dich in Arsch ab, mal ganz direkt zu so sagen, dass du eine Geburt erleben darfst weil du erkennst wieder das Wunder darin, dieses Geschenk darin, dass du hier auch bist, um Leben, um neues Leben auf die Welt zu bringen, dass es ein Privileg ist, dass, dass das was ganz Ehrenvolles ist und du freust dich richtig drauf, weil du auch wieder anfängst zu verstehen, dass Geburt nicht das schmerzhafteste Erlebnis sein muss, ja, sondern dass da ganz, ganz viel im Kopf passiert. Eben auch was jetzt die, die Berufe angeht, wo das geht nicht, das ist nicht möglich, da wird der Horizont erweitert, da werden Grenzen gesprengt, wo, wo Frauen schmerzfreie Geburten erleben, in Transen-Zustand. die sind entspannt und ich kann das ähm, voller voller ähm, Authentizität sagen, weil ich es selber erlebt habe, weil ich eben bei der Geburt von der Mia keine Schmerzen hatte, weil auch die Mia so tiefen entspannt war, dass wir sie auch einfach wecken mussten, was für uns auch ja, wo ich ein bisschen empört drüber war, muss ich ja sagen, weil ich wollte in die Wanne und die Hebamme hat gesagt, hat, du kannst da rein, sobald die Mia wach ist und habe ich gesagt, hat, das gibt's doch nicht. Und da war es wirklich schon so, dass ähm, also zwei Stunden später war sie auf der Welt. Also ja, das war, ähm, ne? und Madame hat gedacht, oh, ich lass die Mama erstmal machen. Ähm, ich wache dann auch, wenn es so weit ist, dass dann mein Part folgt, so
2: ungefähr, <lacht> ja. Und war ja auch vernünftig und ressourcenschonend. Also. Total, total, ja.
3: Und das ist mal so ein kleiner Einblick in das Hypnobirthing zu geben. Es sind äh, verschiedene Techniken. Es baut sich sollen auf Technik, Mindset und Wissen. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir das Hypnobirthing so ein bisschen, würde ich mal behaupten, revolutioniert haben, weil wir eben noch andere Techniken mit reingenommen haben. Weil wir eben gesagt haben, manche Techniken... Funktionieren vielleicht in Amerika, aber nicht in Deutschland, mit, mit deutschen Menschen, ja, von, von Mentalität her, von der Kultur her und allem. Und haben halt noch, wie wir, ähm, unsere NLP-Ausbildungen gemacht haben, das NLP in die Geburtsvorbereitung mit eingeflochten. Und das ist halt, das macht so ein kleines, Bruch, ja. <lacht> weil das so effektiv ist und gleichzeitig so einfach zu lernen ist. Und da haben auch so viele gesagt gehabt, das ist online nicht möglich. Ist. Und wir haben bewiesen, dass es möglich ist. Ich hatte im Ende Februar, kurz bevor wir nach Bali sind, einen neuen Online-Kurs aufgelegt, eben mit diesen NLP-Techniken. Und da waren über 80 Teilnehmerinnen mit dabei, und das alles online wir hatten uns trotzdem einmal die Woche per Zoom Call alle gesehen ähm, haben Fragen beantwortet und das ist so faszinierend was auch die Rückmeldung ist von vielen Teilnehmerinnen die gesagt haben krass ich habe manche noch nie gesehen und ich fühle mich euch so nah und ich fühle mich hier so gestärkt in dieser in dieser Gruppe auch und die haben sich untereinander vernetzt die haben sich ausgetauscht die haben sich auch getroffen also physisch physisch <lacht> ja zwischen Zwischenmenschliche, finde ich, bleibt da überhaupt nicht auf der Strecke, was ja wirklich manchmal so diese Vorurteile sind von, ja, aber ich will doch jemanden berühren. Ja, natürlich. Nur du kannst jemanden auf eine ganz andere Art und Weise auch berühren über, über einen Zoom-Call. Was ich in, in zu den Online-Kursen mache ich auch eins zu eins Coachings. Das ist wirklich für die Frauen, die wirklich auch noch viel tiefer reingehen wollen, die eben auch schon wissen: Okay, die Altlasten, die ich habe, möchte ich nicht hier einmal Rucksack weitergeben, sondern die, denen schon bewusst ist: Okay, ähm, das, was ich meine Kindheit erlebt habe, das, was ich alles noch mit mir rumschleppe, das möchte ich nicht weitergeben. Ich mache hier einen Cut, dass mein Kind wirklich gefühlt mal bei Null, ne, jetzt mal übertrieben sagt, starten kann, dass ich da nicht noch meins zu sehr mit reingebe. Und da ist eine Nähe da, da ist eine Verbindung da, ähm, die, die ist möglich, ja.
2: Ja, absolut. Ich, ich erinnere mich noch eine der ersten, also in, in meinem Jahresprogramm, was jetzt mittlerweile das, das seit drei Jahren läuft, eine in der, in der ersten Runde, ne, eine der Teilnehmerinnen, die hatte, ne, die hatte noch nie mit Zoom äh, irgendwie Berührung gehabt und so weiter, ne, und die war da auch ein bisschen skeptisch <lacht> und ähm, die meinte, weiß ich nicht, nach dem zweiten Call oder so, ich hätte im Leben nicht gedacht, wie, wie unglaublich intensiv das sein kann und wie tief man gehen kann. Mhm. Ja. Das ist ja tiefer als teilweise, ne, wenn man miteinander in einem Raum ist. Auf
3: jeden Fall. Ja,
2: weil du fokussierst dich, ne, bist ganz klar fokussiert auf das, was da ja. Ist, ne? und nicht ob es ja. explizit oder ob der Raum eigentlich sowieso ein fremder Raum irgendwie doof ist oder was auch immer
3: genau ja dem sagst du bist in deinem eigenen vier Wänden in deinem sicheren Raum und das ist so faszinierend weil du dich da oft auch viel also ganz anders auch öffnen kannst ja? und, und auch zurücklegen kannst oder kannst auch mal wenn ein Gruppencall ist mal die Kamera ausmachen dich mal zurückflözen ja? oder sonst irgendwas machen du kannst dich teilweise viel freier auch bewegen ja? Ja. Oder machst den Ton mal aus, ähm,
0: ja. wenn du mal
2: aufstoßen musst oder so? Ja. Also, Wie gesagt <lacht> hat, wenn die, ne, es, es heißt ja überhaupt nicht, äh, dass Online auf Online beschränkt ist. Ne? Also, ja, genau, äh, genau.
4: Die,
2: ja. ja, also folgt ja oft, wenn sowieso so eine Verbindung da ist, folgt ja fast, ich mein, ja naja, fast zwangsläufig ist auch nicht richtig, aber ne, folgt ja doch sehr oft ja. auch die physische Verbindung zum Anfassen dann ja, 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 dann doch mal
3: Fall. trifft oder ne? genau genau und wenn man sich dann trifft dann ist es so ein Gefühl als würde man sich schon Ewigkeiten kennen ja. ja als wäre das nicht das erste physische Treffen sondern als wäre ja. da schon schon diese Verbindung auf jeden Fall ja.
2: ja ja
1: ja und jetzt äh, denkt vielleicht der ein oder andere ja äh, ganz toll, dass du deine Berufung mit der Geburt deiner Tochter gekriegt hast. Und ja, so. das ist ein
3: bisschen Disney-Klitzern. Und der andere, und schon,
1: der, schon, und der andere <lacht> denkt vielleicht, ja, Super ja jetzt hat die auch noch einen Mann, der Marketing und Online und dieses ganzen technischen Kram kann. Ähm, was, was ich gerne an der Stelle nochmal mitgeben wollen würde, ist, weil ich es gerade vor kurzem wieder auch bei, einem, äh, bei jemand anderem äh, bei YouTube gesehen habe, ähm, dass manchmal das, was wir Online machen können, dass das manchmal so krass naheliegend ist. Also, ja, mhm. äh, es geht primär geht's darum zu verstehen, wie die Wirtschaft funktioniert. Und die Wirtschaft funktioniert so, dass wir, dass es meistens einen Primärmarkt gibt. Also, sagen wir mal, äh, ganz blöd, unser Business, Geburt mit Flow. Das ist jetzt mal ähm, Coaching für Schwangere. Ist jetzt, wird jetzt irgendwie ein Primärbusiness, Primärmarkt. Und dann gibt es den sogenannten Zulieferermarkt. So, also, wir brauchen Leute, die Videos schneiden. Wir haben jetzt gerade vor kurzem haben wir angefangen, mit zwei Jungs zu zusammenzuarbeiten, die für uns den Instagram-Kram machen, damit wir einfach mehr Zeit gewinnen. Ja. Das bedeutet, die Qualität steigt bei uns wieder, weil wir mehr Zeit ja. für Strategie, Konzepte, äh, Ideen einbringen können, für unsere Kliente, besten Klienten der Welt einbringen können. Und das finde ich halt so spannend und wir sprechen ja jetzt hier nicht zu Studenten oder was auch immer, sondern wir sprechen wahrscheinlich zu Menschen, die mitten im Leben stehen und die schon eine Weile wahrscheinlich arbeiten. Das bedeutet, jeder hat eine gewisse Expertise sich schon angeeignet und in die, innerhalb dieser Expertise, in deinem, was du jeden Tag tust, wo du glaubst, ach so besonders ist es doch gar nicht, mhm. das kann unglaublich besonders für irgendjemand anderen sein.
4: Mhm.
1: Ich bin zum Beispiel jetzt im November bei einem Event, da gibt es das Event ist nur für Virtual Assistants und Freelancer. Oh, ja. auch digital. So. Mhm, ja. Und Dann spreche ich über das Thema Personal Branding. Und ähm, der, der Sascha, der das hostet, der sagt halt, to total cool, der sagt, bei mir sind total viele Frauen, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, weil das können die von zu Hause machen, Virtual Assistant, ja. ist so alles, da kannst du alles und nichts machen. Ja, ja, ja. irgendwie so da kannst du Buchhaltung machen, da kannst du das, das, das machen. Total
4: vielfältig und du, auch. Ne?
1: Und du kannst total relaxed sein, weil, ja, ähm, aber wie gesagt, zu verstehen, dass, es, dass man jetzt vielleicht nicht gerade ein Business aufbauen muss, sondern mhm. dass man Dienstleister zu mhm. einem Primärmarkt sein kann. Ja. Und das Spannende ist, wenn du dann mal, <lacht> das ist total geil, wenn du dann ähm, <lacht> Wenn du dir dann in, als, als, als Dienstleister ein Business aufgebaut hast für mhm. den Primärmarkt, dann gibt es unterhalb von dir wieder einen Markt ja, und ja. zwar kannst du dann anderen zeigen, wie mhm. du wie das, das aufgebaut macht. hast.
4: Ja, das ist so Und so ja. entsteht
1: eine ja. Kausalkette, ja. Die, ja. weil so viel manchmal davon sprechen, gerade jetzt auch im Coaching-Business, zum Beispiel mhm. überall alles Coaching im Internet, ja, Coaching, ja, Coaching, ja. Coaching, Consulting, Consulting, Consulting. Ähm, manchmal fragen sich Leute, ja, wann platzt denn die Blase und gibt es nicht irgendwann... Genug Coaches? Nein. Ja. Das ist ein Prim das ist jetzt ein Primärmarkt. Ja. Und dazu bilden sich jetzt Sekundärmärkte. Ja. Facebook, Google, Copywriting, Fotos ja. machen, ja. Videografen. Es ja. wird ja. alles mehr Video, mehr digital versucht zu verstehen, was in der Zukunft gebraucht wird. Wenn ihr jetzt schon anfangt, euch da reinzuarbeiten und das kannst du nebenbei machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Dann machst du so und ja. hast ein
1: Business. Ja. Also,
2: Absolut. Ich habe einen äh, sehr viel gelesenen Artikel ne, zu dem Thema äh, virtuelle Assistenz zum einen als Start, auch zum Teil oft ist es ja auch ein Sprungbrett ja, dann quasi ne, oder ein Übergang äh, äh, zu dem dann, weil es ist ja auch also das ist ja auch nochmal ein Ding dieses ne, Berufung, selbst wenn man sie denn dann gefunden hat und ne, in den seltensten Fällen wird sie so klassisch mitgeboren, wie bei dir, dass sie einfach dass ja, 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 genau. dann so zack, ja, yeah, da ist sie. Ja, genau. also, also, auch nochmal ein, Riesen, ein Riesenthema. Aber ne, selbst wenn man sie hat, ist es ja auch nochmal ein Schritt mit dieser Berufung, mit diesem Herzensthema ja. sichtbar zu werden und wirklich nach außen zu gehen und zu sagen, yay, yeah, das, das bin ich, dafür stehe ich. Ja. Eventuell auch ne mal Ablehnung zu erfahren genau. oder ne, so weil genau. Ich ja. ja, ja. habe ja. neulich ja. bei euch mal äh, gelesen, ne, so äh, ist ja toll, dass du hier behauptest, man könnte schmerzfreie Geburt ja, ja. erleben. Geht doch gar nicht. Ja, ja. Ja. Also, dass und einfach das ja auch Leute begegnen, die sagen, ne, ist nicht so geil, was ja, du da machst. Ja, und genau. überhaupt bist du blöd und ist alles blöd, ja. Und das, ne, das mit dem Herzensbusiness und jetzt nicht mit dem Brotjob ist auch ja. nochmal eine andere, eine Absolut. andere Nummer. Absolut. Ja. Ja. Auch ne, diese Primärmärkte und äh, Sekundärmärkte, das wächst auch. Also, bei uns hat dieses ganze Thema... Hat ein Ticken länger gedauert als bei euch. Ne? Ja, halt ja. Bei drei Kindern und vor ja, ein paar ja. Jahren ja. war es halt auch noch so, ne, da waren viele, die so gestartet sind, die mhm. hatten irgendwie so einen Webdesign-Hintergrund. Mhm. Ne? Und mhm. wir haben zwar einen Marketing, Unternehmensberatung und, Unternehmensberater und ja, ja. alles Mögliche und auch im Familienbereich und Coaching ja, ja. hin und her, ja. aber was wir halt nicht konnten, war dieser ganze technische Kram. Ja, ja. und der Stab ist, wenn du das nicht Der Voll -Depp. ja, da kann ich, ne, da kann ich ja. ewig dran sitzen und das sieht aus, naja, gut, lassen wir das. Ja. Äh, ne, und da gab es quasi der... Der Sekundärmarkt war damals vorrangig sowas wie Upwork und Fiverr. Das heißt, ich erkläre im Inder oder im Rumänen auf Englisch,
0: was, was, was ich
2: da haben will und wo ich selber nicht genau weiß, wie das heißt. Oder was ja, da ja, 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 <lacht> ja. Also das heißt, und, und wie du ja auch gesagt hast, Sebi, ne, der Bedarf an Leuten, die dann auch spezialisiert sind auf einzelne Bereiche und dann da auch Mixed, wiederum ja. noch tiefer drinstehen. Ja. Der wächst, der wächst. Ja. Das ist eine Kette, wo immer, immer weiter Leute, Leute nachwachsen, ja. weil die dann in dem einen Bereich perfekt sind. Die können dann auch für jemanden ja. arbeiten, der das braucht und die Bedürfnisse von jemandem, der gerade startet da braucht's noch äh, braucht's das noch gar nicht also dieses ne was es ja so oft heißt du musst eigentlich nur drei Schritte weiter sein ist gerade in dem Bereich äh, ne, trifft es ja auch oft oft zu letztendlich ne? und
1: absolut und aber was du vorhin auch schon gesagt hast ne dieser 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 Schritt in die Sichtbarkeit zu kommen mhm. das ist ja auch für ne? ja. also das ist für viele schwer. Es ist für Fall. viele schwer, in die Kamera zu reden. Ja, zum Beispiel, und Content zu machen. Zu machen. wenn, wenn
4: ja. ich ja. In mein
3: erstes Live gedacht habe, da.
1: Ja, und Also, ne, ich gucke mir, ja. guck mir total viel von der Jenny ab, weil die das halt schon seit fast einem Jahr macht. Klar. Weißt du? So, ja. wenn wir ein Video aufnehmen, macht die Text, alles klar, zack, zack, zack. Ich ja. schreibt häufig die Skripte und wir arbeiten sie dann nochmal, schleifen sie nochmal fein. Aber die macht so. Okay, Skript sitzt, Video, zack, zwei Takes drin. So, bei mir ist es noch so, äh, Takes? Ah ja, genau. Äh, <lacht> ja. Ähm,
3: und mir war das gar nicht aber du bewusst. Wirst, du mir wirst war halt das dann bewusst, ne, wo, ich, wo er gesagt hat, wie krass schnell wirst du denn da schon? nicht so, echt jetzt? Weil irgendwann, und das ist, die, diesen ersten Schritt zu gehen. Und das war nicht sofort da. Du wächst da halt auch rein. Und deswegen, wenn ich an mein erstes Live denke... Ich hatte Schweißausbrüche. Ich dachte kurz, ich muss brechen. <lacht> ja. und, also, und, und die Gedanken, die einem ja dann im Kopf umher schwirren, das ist ja.
1: Und gleichzeitig gibt es auch ja. total viele, dass du nicht jetzt einen Instagram-Kanal brauchst, oder eine Facebook-Seite ja, genau. oder was auch immer. Ja, ja. ja, ja. Also, auch, das ist, das ist, das ist ja auch ein großer immer Trugschluss, immer. finde ich, dass, mhm. wenn jemand über Internet-Business spricht, mhm. Glauben viele zu sagen, oder glauben viele, ja, dann muss ich da eine Facebook-Seite haben und ja, ich brauche ja. einen Instagram-Kanal und dann muss ich da Content und bla und blieb und blub. Blie
3: brauchen sie
4: gar nicht. Ist ne? totaler also Quatsch. Grad, wenn also, wenn so wir über Virtual
1: sprechen, ne, ja. gibt es riesen Facebook-Gruppen, ja. da gehst du rein und wir als Unternehmer suchen, gehen dann auch in die Gruppen ja. und sagen: Hey, wir brauchen einen Virtual Assistant für folgendes Thema. Ja. Kann ja, dann quatschst du mit denen über Zoom und...
3: Und es ist halt so cool, weil du kannst ja dann auch anhand deiner Interessen, also deines Interesses dann da auch nachgehen, wo du sagst so, das Thema finde ich toll, ja, voll gerne ne und bist nicht so eng eingeschnitten, weil da, also heutzutage gibt ja, findest du im Internet ja wirklich alles, alle Berufssparten, alle Themen, alle Spezialisierungen und es ist halt mega cool. Mhm. ja. ja. Das war genauso, mich hatte zum Beispiel auch eine angeschrieben ähm, vor einem Jahr, die ist in der Elternzeit hat, gesagt, sie darf nichts dazu verdienen und sie würde gerne irgendwas machen. Sie arbeitet als Tontechnikerin, mhm. hat im Radio gearbeitet und hat mir angeboten, hey, wenn du möchtest, ich schneide deinen Podcast, wenn du willst. Wo ich so dachte so, kann ich das annehmen? <lacht> <lacht> Was? Du, also du schreibst mir gerade, ob du mir meinen Podcast schneiden kannst, wie krass ist das? Ja. Und die kennt sich auch noch mit aus. Die haben meint, ja, ich habe total und Ich kann dir ein paar Tipps geben, da geht noch was. Ja, also es war so. Und dann war es auch wieder gut, wo sie gesagt hat, ich fange es wieder an zu arbeiten und ich merke von der Zeit, der passt nicht mehr. Und dann eine schöne Zeit. Das war so, ich dachte so, wie geil ist das denn? Und das sind so Momente, ja, wo man halt auch die Elternzeit auch echt gut für nutzen kann. Ja, ja? ja absolut. Um eben zu reflektieren, um zu gucken, es oh, würde mir dann auch noch Spaß machen. Ja. ja.
2: Ja, ne, das ist ja auch noch ein, das ist dahingehend ja noch so ein bisschen geschützter Raum, genau. in dem man sich ausprobieren, man genau. sich ausprobieren kann. Ne? Und wenn man dann tatsächlich sagt, nee, irgendwie doch scheiße, oder ne, ich gehe jetzt noch ja. zurück in den Job, äh, dann hat man es so genau. mit probiert. Ja. Oh. Und oh, steht nicht oh, genau. da mit diesem, ach ja, ne, also Hätt weil das ja, noch, ja. Doch, das ja hätte ich doch, das kommt ja immer nur aus den Sachen, die wir gar nicht ausprobiert haben. Ne? Also, Genau. wenn wir was gemacht haben und nee, ist nicht so geil, ist nicht das, was ich mir vorstellen kann, ne, dann kann man ja auch wirklich, also so geht es ja. mir, ne, dann kann ich da auch einen äh, Haken, Haken machen. dran machen und bin voll okay damit. Ne? Also dann habe ich das genau, wirklich auch abgeschlossen. Ist und
3: genau, und das nächste Mal anders machen oder nee, brauche ich nicht mehr oder
2: war, war die Erfahrung dann wert. Ja, ja, ja exakt. Ähm, Ihr habt schon ja gesagt mit dem ähm, mit dem äh, Videoschnitt und so weiter, ne? Thema Organisation, Familie, Zeit, ähm, Buchhaltung ist vielleicht nicht so geil. Äh, lagert ihr den schon regelmäßig aus? also wir lagern
3: noch nicht so regelmäßig aus, also das, was jetzt wirklich ganz regelmäßig ist, ist jetzt tatsächlich, dass wir die Unterstützung haben mit unserem Instagram-Account und wir hatten jetzt auch mit, mit den Werbeanzeigen, also mit Google-Ads und äh, ist das richtig? Wie gesagt, das ist, ist das auch richtig? So, ja, ja, habe ich das richtig
0: ähm,
3: ausgesprochen? Das ist so, wo, also wo ich dann aussteige, ja, wo ich sage, so so. Sag mir, was du brauchst, ne? welches Video und welchen Text und ich muss es nicht verstehen, ja.
1: Genau, also F Facebook, Facebook und Instagram Werbeanzeigen. Ähm, und oh, ich glaube, die Mia jetzt... ist
3: wach geworden.
1: Yeah? Ja,
3: ja, ich höre sie. Nicht. Ich habe
1: jetzt gerade Unterstützung geholt. Ja. Ähm, ja, stimmt. Krass. Die hat so ein krasses Gehör. <lacht> Mama Gehör. <lacht> ähm, Genau, und wie Jenny gerade schon gesagt hat, bei dem Instagram Content. Ähm, auch, da geht es auch um Beratung und Strategie so ein bisschen, weil die Jungs okay. sich halt einfach noch mehr mit Instagram beschäftigen als wir. Ja, und die ähm, auch so ein bisschen analytisch da auch an die Sache dran gehen, was super ist. Mit denen können wir uns total gut austauschen. Auch Business Marketing technisch, was halt super ist, weil ähm, das mh, ja also dieses Thema Sparringspartner und Austausch, ne, das geht manchmal bei den Selbstständigen so ein bisschen unter und äh, das ist auch echt ein heißer Tipp, wenn du, wenn man selbstständig wird, dann ähm, schaff dir ein Netzwerk, wir sind wieder beim Umfeld, aber schaff dir ja. ein Netzwerk, mit dem du dich auch einfach austauschen kannst.
0: Ja.
4: Von
1: der Leber, ohne da irgendwelche äh, Bedenken zu haben, dass der eine jetzt dem anderen irgendwas abzwackt oder was auch immer. Ähm, grundlegend eh, wir sind, glaube ich, hier um allen, also wenn wir was leisten, dann helfen wir und wenn wir helfen, dann ähm, helfen. Schmecken, schmecken den einen Person A und dem anderen schmeckt Person B. Ja. Das heißt, wenn du auch dasselbe machst und dich mit Leuten austauscht, die auch dasselbe machen, bedeutet es nicht gleich, dass ihr euch Kunden wegschnappt, weil der Kuchen sowieso groß genug ist. Ja. Ähm, was wir halt eben jetzt auch gemacht haben, Eben weil wir halt auch jetzt zusammen äh, auftauchen, ist halt, ähm, haben wir manchmal einen Videografen, mhm. der uns halt äh, aufnehmen kann, damit wir auch zusammen vor der Kamera stattfinden und dass es so ein bisschen cooler ist, als einfach nur vorm Stativ zu stehen und zu quatschen. Ja, ja. Ähm, da habe ich halt auch einen hohen ästhetischen Anspruch einfach aus meiner aus meiner Vergangenheit raus. Ähm, aber das ist so aktuell das, was wir ausgelagert haben. Wir haben auch schon ähm, mal so tröpfchenweise mit, ähm, mit äh, Leuten im Verkauf zusammengearbeitet, ähm, weil eben auch äh, zum Beispiel Jennys Coaching, das wird halt eben übers Telefon ähm, angeboten, okay. weil das einfach in, zu einem gewissen Preis stattfindet, oder angeboten wird, was du, ähm, was einfach auf der persönlichen Ebene besser zu verstehen ist dann für denjenigen, der das dann bucht. Ja, ja. ja. Ähm, Und genau, da haben wir mit äh, Leuten zusammengearbeitet im Verkauf. Ähm, ja, und was haben wir noch? Jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken. Ähm, ja, das war's. Das war's.
2: Ja. Also Verkauf meinst du so eine Art Vertriebsleute, die quasi ne, die die Coachings oder ne, die das Ganze die die äh, einfach für den potenziellen Kunden oder den Interessenten erklären letztendlich. Ja. Genau, ja, ja.
1: genau. genau. Ja. Also auch an alle, die zuhören und zuschauen, ja, wir verkaufen auch Dinge. <lacht> <Und wir lacht> auch verkaufen lernen. Und Verkaufen ist nichts, Böses und nichts Schlimmes ja. an, total aus der Fülle und aus dem Herzen und ähm, verkaufen. Ja. Wenn du nicht verkaufen sagen möchtest, dann sag helfen, wenn es dir hilft. <lacht> aber ohne, dass du... Bei mir war das ganz, ex... Was heißt ganz extrem, aber ich habe gemerkt, gerade als ich angefangen habe, selbstständig zu werden, das war so und ich hatte irgendwie Kunden. Klar. Ja, ja Keine Ahnung warum, aber es hat gut funktioniert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, um den wahren Wert, den ich glaube, wert zu sein, ähm, auch ähm, ja, anbieten zu können, ähm, habe ich mir verkaufen angeeignet. Okay. ja Und ähm, ja, ich, das gehört dazu. Verkaufen gehört dazu. Und das ist gar nichts Schlimmes und nichts Böses. Und das ist ähm, ähm, das sind, da brauchst du auch keine ekelhaften schmierigen Maschen oder was auch ja. immer, aber es hilft halt einfach ähm, ähm, Menschen verstehen zu können, weil Verkaufen ist eigentlich nur helfen, eine Entscheidung treffen zu können. Ja. Ja, das ist für, das ist für mich die Interpretation von kaufen, äh, verkaufen. Ja. Und ähm, ja, und was auch hilft, ist halt eben auch selbst Coachings zum Beispiel. Gehen wir mal vom Coaching-Markt aus, aber selbst Coachings zu kaufen, ja. wenn du Coachings verkaufen möchtest, auch zu einem gewissen Preis. Ja. Ja? Du kannst kein Coaching für, sagen wir mal, dreieinhalbtausend Euro verkaufen, wenn du noch nie ein Coaching für dreieinhalbtausend selbst gekauft hast. Absolut. So, das ist mein Standpunkt. Ja? Ja. Ähm, und es sind halt die zwei wichtigen Komponenten, Marketing und Verkauf. Ansonsten hast du kein Business. Alles andere, wenn du nur Marketing machst, ist es schön anzugucken, aber dann machst du keinen Umsatz. Ja. Wenn du nur verkaufen kannst, sieht dich keiner. Ja. Oder kriegt <lacht> keiner was von dir mit. Auch <Ausfall. lacht> blöd. Also die zwei Komponenten, die ja. sind halt nun mal eben wichtig, um überhaupt Umsatz zu machen. Ja. Da ja. steht dann noch die dritte Komponente dazu. Was habe ich denn für ein Produkt oder Dienstleistung? Ja. Und die muss auch ein Problem lösen, aber das ist jetzt, das wäre jetzt zu weit ausgeholt. Ja. Da können wir ja. gerne mal fachsimpeln.
2: Ja, da können wir gerne mal fachsimpeln. <lacht> also ja, das ist auch äh, äh, tatsächlich Themen. Ne? Deswegen, was weiß ich, wie, das sind so Sachen. Deswegen habe ich ein Jahresprogramm, weil äh, ne, oft ist es und deswegen gibt es auch Einzelcoaching, weil nicht alle das alles brauchen und lernen müssen, ne? sondern ne, der eine ist an dem Punkt schon und braucht jetzt speziell dieses. Äh, ne? Aber das, das ist genau der Punkt. Und das Verkaufen fällt vielen schwer. Und gerade ne, auch dieses, äh, ja, aber es macht mir doch Spaß, es fühlt sich für mich ja gar nicht wie Arbeit an. Ne? Da ist noch, glaube ich, stark diese äh, was Jenny anfangs sagte, ne, mit dem, wenn es mir schon keinen Spaß macht, dann soll es wenigstens gut entlohnt sein, ja. <lacht> hat irgendwie dann den Umkehrschluss bei manchen, äh, äh, wenn es Spaß macht, dann mh, ist irgendwie dafür dann auch noch Geld zu bekommen, vielleicht auch viel Geld,
1: ja.
2: äh, ne, ist auch irgendwie seltsam. Die Frage Und, ist
1: ja, was ist viel Geld?
2: Ja, ja. Ja, und da ist aber auch dieses, ne, wie, äh, wie du gesagt hast, wenn ich selbst nie dreieinhalbtausend Euro ausgegeben habe und in mich und mein Business investiert habe, investiert ja auch keiner in mich, weil das schon irgendwie spürbar ist, dass ich irgendwie eigentlich gar nicht glauben kann, dass jemand so viel Geld ausgibt. Ne? Ja, also Ersetze oh, die 3.500 durch 35.000 oder 350. Ne? Also was für jemanden viel Geld ist, ist relativ.
1: Genau, die Frage ist, was ist viel Geld? Erstens, würde ein Handwerker unter 10.000 Euro im Monat verdienen, könnte er seinen Laden dicht machen? Ja. Das ja. ist mal Punkt 1. Nur mit, weil im Internet dieses, ja, ähm, wir machen jetzt High-Price-Coaching. So. Und, oder was auch immer. Ja. Alles ist auf einmal High-Price. High-Price ist alles, nur mal zur Definition, alles zwischen zweieinhalb und 100.000 Euro. Das ja. wird offiziell als High-Price angesehen. Aber. Faktisch, in der physischen Welt draußen, wenn ein Handwerker unter 10.000 Euro verdient im Monat, kann er seinen Laden dicht machen. Dann lebt er am Punkt 1. Punkt 2, ähm, wir waren bereit, mittlerweile, keine Ahnung, 60.000 Euro in Weiterbildung zu investieren. Ja, ja, ja. ja. Und das sage ich jetzt nicht um oh, 60.000 Euro ein Nein, ich sage das weil ich verdammt noch mal, ähm, ich möchte zu einem Punkt von einem Punkt A zu einem Punkt B. Ja. Und man kann den Weg auch selbst gehen. Ja. Aber das ist halt wie durch Dschungel laufen. Ja. Du nimmst halt den Helikopter. Ohne Landkarte.
4: Ja, okay. Dschungel
1: laufen ohne Landkarte. Ja. Oder du nimmst halt den Heli. Ja. So, das ist auch wieder deine Entscheidung. Ja. Deine Entscheidung. Ähm, möchtest du das investieren oder möchtest du es nicht investieren?
2: ja Weil irgendwas investierst du ja, ne wenn du nicht äh, das Geld investierst, ja. in, du, investierst du mehr Zeit. Und und halt ne die Umwege kosten zum Teil ja auch wiederum Geld.
4: Ja.
2: Von ja, entgehenden ja. Umsätzen, also ne von dem quasi, was es dich kostet, wenn du halt lange keinen Umsatz machst oder wenig Umsatz machst, dann mal ganz abgesehen. Also ne? da <lacht> gehen wir vollkommen <lacht> d'accord. Da. Äh, äh, das ist das ist wirklich ein Thema und auch diesen, diesen Switch zu schaffen, äh, auch ne, wie, bei, äh, wie bei eurem Business jetzt, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass auch so Sachen kommen, naja, aber ne, Geburtsvorbereitung bezahlt ja auch die Krankenkasse und so, ne? also ja. und warum sollte ich dann ne, so viel Geld, was auch immer das ist, ja. Ne, dann ausgehe und äh, so wie bei euch ja auch letztendlich ein Produktportfolio zu schaffen, genau. was unterschiedliche Bedürfnisse abdeckt. Ne? Ich habe vielleicht, kann gerade nicht, will gerade nicht, bin nicht bereit dazu, so viel ja. ne, für ein Einzelcoaching zu investieren oder ähm, ne, was habe ich für ein Problem, was habe ich für ein Leidensdruck, ne, Welche Betreuung brauche ich? Genau. Bin ich bereit, mich in der Gruppe zu öffnen? Oder ne, habe ich vielleicht auch schon, was weiß ich, wenn ich theoretisches Wissen habe, und das haben wir oft ja an einem gewissen Punkt, ne, haben wir uns ganz viel angelesen, ganz viel informiert, vielleicht auch jede Menge Online-Kurse gemacht, dann bringt mir das reine, ne, das reine strukturierte Wissen, bringt mich ja dann auch nicht mehr weiter, wenn ich über diese eine Blockade in meinem Kopf nicht selber nicht, nicht wegkommen. Ne? Ja, hat gestern hat eine Klientin, die, die zweite Coaching Session, äh, die sagte, sie eiert schon seit drei Jahren rum, will sich seit drei Jahren selbstständig machen, ne? und das sind so viele Ideen. Die schickte mir gestern Abend eine Mail. Hast du den hast du den Rums gehört? <lacht> der Stein, der weg Weil wir oft, ne, wenn wir uns um ja. uns selber im Kreis ja. drehen, ja. Und Sehen ja halt auch, oft, auch immer nur dasselbe.
3: Genau, und wir haben ja auch oft diese blinden Flecken sozusagen. Ja, hier ja, will, ja. Hier, unser Unterbewusstsein, bzw. unser Bebussein will uns ja an für sich nur schützen. Und das schützt uns okay. auch davor, das, das zu sehen, weil es uns vor irgendwas bewahren möchte. Und das ist ja auch das Wichtige und das so witzig oder so, so schön, dass du es das ansprichst mit der Krankenkasse und Geburtsvorbereitungskurse. Mir hat meine gesagt, ja, guck mal, du kannst dich ja dafür einsetzen, dass die Krankenkasse das übernimmt und guck mal, da musst du das und das und das und das und das. Und ich habe mir tatsächlich einmal angeguckt, was nötig wäre mhm. und dann war ein Gefühl von, das passt nicht. Und bei uns ist es auch ganz viel zum Thema Verantwortung übernehmen. Ja. Es ja. ist oft so eine Halbherzigkeit auch dabei, wenn kein starkes Commitment dabei war. Ja. Entweder von, hey, ich habe da jetzt was für investiert und ich, ich kümmere mich jetzt auch darum. Und es ist nicht irgendetwas, was eh die Krankenkasse bezahlt, wo ich jetzt, ja, ob ich da jetzt mitmache oder nicht, ist jetzt für mich und deswegen ist es auch, wo ich sage ich möchte gar nicht, dass die Krankenkasse das bezuschusst oder übernimmt, weil dann fällt dieses Commitment weg ja. dieses Commitment von erstmal diesen Schritt gehen ich bin so wertvoll, dass ich Geld in die Hand nehme und in mich und die Geburt investiere, das heißt das ist eine ganz andere und das sind dann auch die Frauen die dieses Commitment eingehen, die am Ende sagen es war für mich meine persönlich beste Geburt der Welt. Es war, ja. es war der Hammer. Es war genau gut, so wie es ist. Und das, um das hinzuzufügen, wir verkaufen keine Disney-Geburt. In Form von, dass wir sagen, wir garantieren hier deine, deine absolute Traumgeburt mit Glitzer, Flitzer und ne, Mini-Maus, Mickey-Maus. Alle deine Freunde von früher kommen noch dazu und feine Party. Sondern wir bereiten die Frauen auch da, dass egal wie die Geburt ist, ja. dass sie war, mal persönliche beste geburt der welt weil mit allem was war ich hätte mich nicht besser vorbereiten können es war alles da ja. so wie es war und ich bin im frieden damit und das ist ja ganz wichtig und dazu braucht es eben dieses commitment dass ich am ende nicht wieder in dieses in dieses gehe. Ja, hätte ich doch mal und guck mal das hat ja gar nichts gebracht und das war und hier und da brauche ich das auch
4: dafür
2: ja das finde ich super wichtig von, ne, von, dieser, von der fachlichen Seite eures Business, ne, dass, dass du das nochmal sagst. Also, das ist schon ähm, diese bestmögliche Vorbereitung. Also Ich selber hatte zwei, Haus, zwei wunderbare Hausgeburten und einen Kaiserschnitt, der auch mh, eigentlich der so wunderbar war, wie ein Kaiserschnitt eben sein kann. Ähm, genau. ne, und ich bin da total fein mit, weil es war ne, das war in dem Krankenhaus und ne, die ganze OP, die ganze Situation, das war, auch jetzt rückblickend betrachtet, ne, das war so gut, wie es sein konnte und ich habe mich, ne, hab mich umfassend vorbereitet und alles ne. und klar, es hätte wahrscheinlich einen Unterschied gemacht, wenn eine gute Fra Freundin, äh, die ich hatte zu diesem Zeitpunkt, ne, war eine Kinderkrankenschwester, äh, ich glaube auch auf der Intensivstation, ne? ob das diese Person war oder ob das vielleicht du gewesen wärst vor zwölf Jahren. Ja? Ne? ja klar. Wenn du da das schon gemacht hättest. Ne? Aber das war nicht so. Das heißt also, dieses ähm, mich bestmöglich vorbereiten oder das bestmögliche machen, kann ich ja auch wiederum, sind wir wieder bei unseren kleinen Schritten und so weiter, ne? kann ich ja auch wieder immer, immer nur auf dem... Stand, wo ich halt eben bin, aber dann ist es auch, ne, geht mir genauso, mit dem Kaiserschnitt bin ich völlig, bin ich völlig fein. Und der ja. war vielleicht auch ne, dann in irgendeiner Form die Basis dafür, dass dann die, diese Hausgeburten so stattfinden konnten. Ne? Also, genau, genau, ganz genau. Das ist ja der, das eine kann ohne das andere manchmal nicht sein. Ja, ja. ja? Und aber Ihr also, es findet auch nicht jede Frau ihre Berufung bei der Geburt, die sich von euch begleiten lässt. Spaß.
3: War äh, so, mal so. Also, es ist wirklich, das, also sie. Ich kann mich noch an einen erinnern, der gesagt hat: Also, Geburt sie jetzt nicht ein neues Hobby. Das steht fest. Ja, das fand ich auch ganz süß. Und. Also, das ist Vielleicht sollten
1: wir das mit anbieten. <lacht> Wir machen, wir machen deine Geburt geil <lacht> und danach zeigen wir dir auch noch, wie du dein eigenes Business aufbaust.
4: Coole Idee. Wir
1: machen eine Kooperation.
4: Ja, ja, genau. Sehr cool. Ja, also es ist
3: was so schön ist, ist die, die die Dankbarkeit, die zurückkommt, ja. wo ich oft sage, ich kann bei dir nichts verändern, wenn du nicht in die Umsetzung gehst. Mhm. Es ist, ich verändere jetzt mal übertrieben gesagt bei dem anderen wenig, wenn, wenn diejenige nicht losgeht und in die ja. Umsetzung geht, ja. gleichzeitig kommt so viel Dankbarkeit zurück, wo wir teilweise so überwältigt sind, wo die auch sagen, ich ähm, wenn du noch einen Geburtsbericht brauchst für deinen Podcast, bitte sag Bescheid, ich möchte es unbedingt teilen, dass da auch noch mehr mit, mit in Berührung kommen und das ist wirklich so das was was der Silvio vorhin gesagt hat, diese Sinnhaftigkeit dieses ja, wo man sagt so, wow, das, das, das verändert hier etwas. Wir, wir tun unseren Teil dazu beitragen, dass die Welt ein noch schönerer Ort wird. Ja. Dass, dass es den Babys gut geht, dass die eben mit einem Fundament auf die Welt kommen, der eben von Liebe und Vertrauen geprägt ist und nicht von Angst und Panik und Hilflosigkeit, weil die Geburt, die ist wie eine Impfung fürs Leben. Und ja. Ich, wir sind um jedes Baby so dankbar, weil, und das ist auch der Punkt, auch wenn ich einen Kaiserschnitt erlebe, kann ich in meinem Vertrauen bleiben. Ja. Und das ist so, 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 ähm, so essentiell. Und für uns ist es so, dieses Wir, die, wir verändern zusammen mit den ganzen Frauen, mit den Paaren die Welt von Geburt zu Geburt, weil. Das, ja, wenn, wenn man halt mehr in diese Materie einsteckt, was, was das für Auswirkungen eben hat, die Geburt auf das Leben ja, und wie dieser Start ist, und ähm, dann ja, ist das für uns das, der, der, der größte Lohn, der zurückkommen kann, sind die, die Nachrichten dann auch. Ja. Ja. Und auch wirklich, da sind auch alle, alle Geburtsformen dabei. Ja, von ich habe eine in meinem Podcast ähm, Interview gehabt, die hatte Notkaiserschnitt, was ja die die wirklich der Worst Case einer Geburt ist. Sie ja. sagt, ich war, sie glaubt, sie war noch nie so tief in ihrem Vertrauen angekommen, wie sie in Narkose gelegt wurde. Sie hat gemeint, sie war so in ihrem Frieden drin, sie war so mit ihrem Baby verbunden und wo wo ich so berührt von war, wo ich dachte so, wow. Ja, da war so eine Stille und da war so ein Frieden und es, meine, es war alles gut, ja. Ja. ja.
1: Und jetzt möchte ich wieder so ein bisschen den Glitzer. <lacht> <lacht> naja, weil ich, ich denke mir immer, ich versetze mich immer so ein bisschen dann auch in die Zuhörer und dann denkt ja, der ein oder andere, ja klar, bei dem Thema, dass du da Training-Stories ja, ja. bekommst und was auch ja, immer, ja. aber hey, ich war auch äh, anderthalb Jahre selbstständig als Designer. Wenn... Ähm, ich jemandem ein Logo gemacht habe und die, die oder der losgegangen ist mit dem Logo, um oder ihr Business zu machen und damit ähm, sich selbstständig zu machen oder was auch immer, dann ist es auch eine total geile Geschichte für dich. Also das heißt, mhm. ähm, in jedem Thema gibt es solche Geschichten. Ja. Nur weil das jetzt eine Geburt ist.
3: Ist halt sehr emotional. Ist sehr ist emotional
1: nur. Das ist halt, das ist mir wichtig an dem Punkt zu sagen, dass es halt in so ganz vielen Themen, ja. weil ja nicht, dass irgendeiner denkt, ja, wenn ich keine Ahnung, Virtual Assistant bin, dann mache ich halt nur die Buchhaltung. Ja, aber du hilfst dem anderen unglaublich viel, viel Zeit und unglaublich viel Nerven, unglaublich, keine Ahnung, was das, es gibt ja den berühmten Butterfly-Effekt, was hat das alles für Auswirkungen, genau. wenn, nur, wenn du glaubst, nur in Anführungszeichen ein paar Zahlen hin und her zu schieben oder ein paar Dokumente abzuheften, jetzt mal ganz ja. böse überspitzt ja. gesagt. Ja. Aber was bedeutet das? Dann hat dein, dein Auftraggeber hat mehr Zeit. Dein Auftraggeber gibt dir gerne Geld. Dein Auftraggeber ja. hat, wenn er Vater oder Mutter ist, hat auch einmal mehr Zeit für seine Kinder. Seine Kinder profitieren von der Zeit mit ihrem Vater oder mit ihrer ja. Mutter. Das heißt, das ganze Familienleben hat auf einmal eine hö viel höhere Qualität,
2: ja. weil
1: du ein paar Zahlen und ein paar Dokumente abgeheftet hast. Ja.
2: Oh. Exakt. Und ich meine, ich komme ja aus der internationalen Steuerberatung ursprünglich. Ich ne? <lacht> cool. weiß nicht, ob es Je äh, Jennifer noch wo nee, ist. <lacht> das, ist das, das war ein bisschen gemein, gell? Also. Das ist ja auch jede, jede Tätigkeit, da gibt es Leute, die den, die da. Ne? also jede Tätigkeit macht jemandem Spaß. Rum. Ja. Ja,
1: so. Und auf der anderen Seite ist es ein hohes Maß an Dankbarkeit, wenn das gut gemacht wird. Und ja. Natürlich haben wir auch dann unser Trouble oder man muss da dran feilen und optimieren. Ja? Aber am Ende des Tages ist es immer eine Win-Win-Situation, wenn ein Business ja. entsteht, im besten Fall. Ja. Ja. Und eigentlich ist es immer so. Und, und dann, wenn du mal ein bisschen über den Tellerrand hinüber guckst, dann erkennst du auch die, 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 den, ähm, ja, den Wert dahinter eigentlich. Ja. Und auch, auch, ich glaube, es gibt in jedem in jeder Business-Konstellation diese Geschichten, die ein Herz, Herz, Herzchen höher schlagen lässt. Ja. Ja? Das muss nur ein Storyteller ja. in die Hand bekommen und der macht dir die ganze Geschichte draus. Ja. Du denkst so, hey, ich habe ja nur ein paar Zahlen und ein paar Dokumente mhm, abgegeben. Ja.
2: Absolut, absolut. Ich meine, bei mir geht es um Business Coaching. Ich habe manchmal da auch Leute, ne, da ist es eigentlich quasi manchmal gar nicht, ne, es gab so einzelne Fälle, da ist es gar nicht so sehr der Business Erfolg, den man dann sieht. Es ne? ja. ist ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, die ja. da passiert ja. ist auf dem Weg. Absolut. Also das, das, oder das Stärkste war echt mal einer, das äh, hat mich ein Stück weit auch, ja doch, es hat mich sehr gerührt. Ähm, eine Mama in einem Kurs, ne, die war alleinerziehend, ähm, mehrere Kinder und zum Teil ne, auch schlechte, schlimme Partnerschaftserfahrungen ne, und insgesamt, ne, der ging es nicht gut ja. aber die hat auch quasi ne, die war in jedem Call dabei, in jedem Gruppencall die hat ne, quasi so jetzt rein Businessmäßig, modulmäßig und so weiter, hat die, weiß ich nicht, keine Ahnung, nahe null umgesetzt. Aber die ist ne, quasi aus so einer, äh, ne, nicht direkt Opferrolle, aber aus einem so, puh, das ist alles too much und was soll ich denn machen ne? und diese Situationen sind wow. an verschiedenen Stellen scheiße. Ne? Die hat an, zum Teil angefangen, angefangen, mit die Wohnung umzuräumen. Ne? Und also, in meinen Coachings geht es eigentlich, ne, das hat mit eurer Wohnung nichts zu tun. <lacht> <lacht> äh, äh, ne? Und die ist wirklich, die ist in eine Haltung gekommen, was dann auch, ne? also das hat ihr eigentlich ausschließlich in ihrem Privatleben dann was genutzt ne? und in dem Umgang mit mhm. dem Vater oder den Vätern der Kinder und ne, mit so allen möglichen Stellen, was da, was da halt so Zugange war, ne, dass sie einfach äh, für sich einstehen konnte und für das, was sie braucht und so weiter und so fort. Ja, also, ne? also hatte an sich überhaupt nichts damit zu tun, wo, ne, worum es ging quasi. Aber ne, es, äh, es bewegen sich dann, wenn wir, ich glaube, wenn, ne, wenn du dich bewegst, dann bewegt sich halt auch was. Und es braucht irgendwie so einen Schritt, so dieses Losgehen in irgendeiner Richtung manchmal.
1: Ja, ja, ist ein, ist ein total schöner Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, ähm, eigenes Business aufbauen, ohne persönlich weiter, sich weiterzuentwickeln, geht nicht. Ja. Ja. Und ähm, das ist ja auch ähm, ich wirklich, also jetzt, also jeder darf machen, was er möchte. Ja, Alle, Wir sind ja. alles Individuen und wir dürfen machen, was wir wollen. Aber wenn ich manchmal keine Ahnung, wenn wir ähm, freitags oder so, was weiß ich, abends, Nachmittag, wenn die Leute mit der Bahn von der Arbeit nach Hause kommen. Da siehst du doch schon, was für eine Kackwoche die. Das siehst du denen im Gesicht. Das an,
2: den Gesichtern an oft, ja. Und da
1: frage ich mich halt, ähm, die werden sich nicht persönlich weiterentwickeln. Warum auch? Ja. Weil wenn sie sich persönlich weiterentwickeln, und sowas bei uns auch,
4: ja, ja, dann, dann merkst du, du, dass es so irgendwie so. ist, was du da machst. Ach, ja, da brauchst halt auch Und dann brauchst
1: du eine Veränderung, egal in welche Richtung das ja, ist. Das ja, bedeutet ja. nicht, gleich dass du dich das selbstständig machen musst.
4: Ja, ja, klar. Ne? Aber manchmal brauchst du dann wirklich echt eine Veränderung. Du ja. bist,
1: ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute, die halt so vor sich hin arbeiten und vor sich hin leben, die sind so benebelt, dass die, wenn du die mal in ein anderes Umfeld stellen würdest, dann würden die erstmal so oh Gott, krass, das gibt's auch. Und, mhm. ne, also deswegen, also selbst wenn du sagst, ähm, ich, will, ich will gar nicht selbstständig werden, aber Leute, ey, es ist, das Leben ist viel zu schön, um sich nicht weiterzuentwickeln. Absolut. Und dann gehst du auch deinen eigenen Weg und dann, glaube ich, kannst du auch viel erfolgreicher sein ähm, in, deinem, in deinem jetzigen Job, egal wo du, in welcher Situation du gerade bist. Ja. Ja, aber dieses persönliche Weiterentwickeln, das ist die Basis. Und wie gesagt, Business machen bedeutet im Umkehrschluss persönliche Weiterentwicklung. Weil getrennt voneinander geht nicht. Es gibt ja. da gibt es kein Entweder-oder, ja. sondern da gibt es nur sowohl als auch Business und persönliche Weiterentwicklung.
2: Ja. Ich sehe es ähnlich auch für Elternschaft. Also ne, Eltern, Eltern werden oder Eltern sein. Äh, und äh, Business, eigenes Business, äh, sind zwei so Dinger, ne? da wird die Persönlichkeitsentwicklung quasi, quasi schon, geliefert. Ja. Also wenn man das im Doppelpack äh, hat, ja, ist schon ja. ein ziemlicher Boost an der Stelle, ja, ob man das will oder nicht. Und ja, na klar, ne, da ist dann auch... Äh, ähm, wie du gesagt hast, Sebi, ne, also, dass man quasi manchmal, wenn man nicht bereit ist für die Veränderung oder ne, denkt, das, das kann man noch nicht, dann kann man da auch nicht hinschauen, weil dann wäre äh, quasi, ups, es braucht eine Veränderung, der logische Schritt, der dann kommt.
4: Mhm. Ja. Cool,
1: ja. ja. Was glaubst du, was deine Community noch von uns zum Abschluss?
2: Das äh, wollte ich gerade fragen. Wir <lacht> ich werde das vielleicht auch auf zwei Einheiten teilen, aber ich äh, fand es super, super wertvoll, wo wir so überall rumgesprungen sind. Ähm, ja. Meine Abschlussfrage ist an sich auch immer so, also vor dem, wo man euch findet und so weiter und so fort, ja. ähm, äh, ob es etwas gibt, was ihr eure, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern speziell mitgeben wollt, oder ob so eine Erkenntnis gibt, irgendwas, wo ihr sagt, wenn ich, das, wenn ich das mal vor fünf Jahren gewusst hätte.
3: Ja, darf ich? Mir fällt direkt Ich hatte total, also das, ähm, was ich jetzt auch den Mamas mit auf den Weg gebe, mittlerweile ist es auch so, dass mich auch Mamas anschreien und sagt, ich bin als Mama nicht glücklich, was kann ich tun? Ähm, dass ich den sage, die halt die da ist, also du darfst auch du, dein Kind bedürfnisorientiert auch, auch ähm, begleiten und geistig dabei nicht unterfordert sein, ja. in Form von dich weiterzubilden, du darfst auch, wenn dein Kind da liegt und spielt, dir währenddessen einen Podcast anhören, das ist okay, also im, im Nachhinein hätte ich für mich die Elternzeit auch noch mal intensiver für mich genutzt, in Form von ähm, Umorientierung im Beruflichen. Jetzt wurde es mir ja schon sehr in die Wiege gelegt. <lacht> <lacht> Im wahrsten Sinne. <lacht> ja, aber nur gleichzeitig hätte ich in dieser Zeit schon ähm, für mich noch mal mich ganz anders damit auseinandersetzen können. Kommt eine Frage und so weiter und so fort. Und ich mache halt eben sehr oft die Erfahrung, dass gerade Mamas schon so eine Idee haben von: Oh, wenn ich eine Elternzeit bin, gucke ich mal, ob ich mich vielleicht beruflich sogar umorientieren ja, möchte. Und das ist ein Geschenk, dass die Elternzeit bei uns in Deutschland da ist. Ähm, kurze Randnotiz: In, Schwe in der Schweiz gibt es die ja. nach ähm, kürzester Zeit. Ich zwei Wochen. Ja. Ich, ich meine, es sind drei Wochen oder sowas. Ja. Oder, also es ist wirklich ganz, ganz, ganz kurz, es ist fast utopisch, ähm, gibt es das nicht und es ist eine wundervolle Möglichkeit, die Zeit auch für dich zu nutzen, dich selber auch persönlich weiterzubilden und es gibt so tolle, wundervolle Angebote mittlerweile online und gerade deswegen liebe ich auch die Online-Welt, weil für mich persönlich ist es als Mama das Beste, weil meine Mutter richtet sich nicht nach einem Yogakurs, der jeden Dienstag um 20 Uhr
4: stattfindet. Ja.
3: Das, das macht sie nicht und deswegen liebe ich das, dass wenn ich anfange, äh, ich kann einen Online-Kurs anfangen, ähm, sie, sie schläft und ich mache das. Ich weiß noch, wie ich die Ausbildung zu Hypnobirthing-Kursleiterin gemacht habe. Ich hatte da so Bock drauf. Ich habe jede freie Minute genutzt, wenn sie geschlafen hat, wenn sie gerade gespielt hat. Ah cool, ich kann meine Abschlussprüfung noch machen. Wunderbar. Also ich habe da meine, meine, meine Zeit gebündelt und reingeschossen. Also das wirklich abschließend das, wo ich sage, Erkenntnis, dass die Elternzeit wirkliches Geschenk ist, um auch als Chance zu sehen, sich beruflich umzuorientieren. Und du vernachlässigst dabei nicht dein Baby.
2: Ja, da rennst du bei mir natürlich auf die Tür. Da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, absolut. ja, absolut. Und da auch ne, kein, kein Mami gilt. Du bist auch eine gute Mutter, wenn du... Ne,
3: ja, ich würde sagen,
2: zufrieden Baby auch noch mit anderen Dingen beschäftigt. Genau, und ich
3: würde bald sagen gerade weil. Ja, ja, ja darfst ja. du das, ja, dass du gerade weil du auch nach deinen Bedürfnissen guckst, ja, das, ja. ja,
2: ja, aber auch da ne bei den, aber gut, also ne, wir können glaube ich über viele, ja, ja, genau. <lacht> sehr sehr lange äh, sprechen. Eins ich weiche jetzt ein bisschen wieder ab von einem sonstigen äh, an sich, sage ich nach dem Schlusswort meines Gastes nichts mehr, aber ich, eins war mir noch wirklich, was du gesagt hast zwischendrin, dieses äh, du bist dann auch übergegangen von diesem es ist nicht mein Hobby, äh, sondern ne, es ist tatsächlich, oder diesen Switch zum es ist mein Business, also quasi weil das was ist, was ich auch oft erlebe, dass viele lange hängen an diesem ne, so halbes Hobby, dieses, dieses Muddy macht so ein bisschen was nebenher. Ja, genau, genau.
4: Ne, was, ne, äh,
2: und ohne ja. ne, den Ernährer an ihrer Seite äh, oder den ja. Job, den wieder zurückkehren kann. Also letztendlich, es ne, hat Hobbystatus. Ne, ja. Von diesem Mama-Business zur Selbstständigen, zur Unternehmerin zu werden, das ist, ne, das fand ich, das hast du so schön gesagt und das fand ich nochmal ganz, ganz wichtig, dass das ja auch wiederum ein Switch ist, der letztendlich im Kopf stattfindet, beziehungsweise unser Lieblingsthema eine Entscheidung ja auch ist. Auf jeden
3: Fall, auf jeden Fall. Und ja, die braucht Mut und ja. gleichzeitig lohnt es sich, also da durch die Angst zu gehen und den mutigen Schritt zu gehen und auch gleichzeitig das Mindset, das passende Mindset auch dazu zu haben.
1: Ja. Aber Lena, ich kann dich beruhigen, das war nicht das letzte Wort, weil ich habe ja noch nichts gesagt.
2: Genau, die, die hat <lacht> ja <lacht> da noch Danke, das. danke. Der ja, Vorteil alles hat Haare im Podcast, ja, wunderbar. Ja, alles alles, alles vor allem, ja. <lacht>
1: ähm, Was ich gerne mit auf den Weg geben möchte, ist, ähm, das ist ein Satz, den übernehme ich jetzt einfach mal so von Tobi Beck. Mhm. Der hat mal gesagt, ähm, wenn du als Papa zu Hause über die Tischwelle kommst, ist Party angesagt. Yes. Und wenn du das Gefühl hast, als Papa nicht Party machen zu können, dann ist es vollkommen in Ordnung, aber dann ändere was da dran. Das ist Punkt 1. Punkt Geil. zwei, bitte nutze nicht deinen Job als Flucht. Mhm. Wie viele habe ich schon gehört, die gesagt haben, ja, pff, boah, zum Glück bin ich auf der Arbeit. ne? So. Mhm. Ähm, und bitte Fra hinterfrage dich ehrlich und selbst, mache ich meinen Job noch gerne und oder nutze ich ihn, um aus Situationen zu fliehen? Ja. ja. Ähm, ich kann euch gar nicht sagen, wie, wie wertvoll es ist, die Möglichkeit zu haben, mit seiner Tochter so viel Zeit verbringen zu dürfen. Ganz extrem habe ich das gemerkt, als ich ähm, ja, was weiß ich, anders reagiert habe in manchen komischen Situationen, wo Jenny gesagt hat, hey, ist alles cool, die kann das schon. Mhm. Das war ein Be Bewusstwerden von, krass, die verbringt einfach viel mehr, oder das hat sie mir auch gesagt, die mhm. verbringt einfach viel mehr ja. Zeit mit mir als ich und deswegen hat sie viel mehr Erfahrung, was sie schon kann, was sie noch nicht ja. kann, oder was auch immer. Ja, ja. Und
3: ja, hat sie schon viel besser kennenlernen dürfen. Ja, ja. ja. Und,
1: ähm, ja, das, das, ist so, das sind die zwei Dinge, die ich noch am Abschluss mitgeben wollte.
2: Ha, ja. ah, Gänsehaut.
1: Wunderbar. Ah. Vielen, viel,
2: viel, viel vielen Dank. Tag, wie herrlich.
1: Jetzt sagen wir trotzdem noch, äh, wo ihr uns findet. Genau. wir <lacht> <Ich lacht> mir mal das Wort aus dem Mund. Ist okay. <lacht>
2: glaub, wolltest du das sagen? sagen? Ich wollte.
1: Du wolltest noch was dazu.
2: mit, mit, ne, wer jetzt schwanger ist oder so. schwanger wird, das vielen zweite, Dank. dritte Kind erwartet und endlich eine wunderbare Geburt erleben will oder da Themen aufarbeiten will. Wo findet man euch? Ja,
3: also ihr findet uns überall, wo ihr Geburt mit Flow eingeht. Sei es bei Google, sei es bei Instagram, sei es bei Facebook, da findet ihr alles. Sei es und, bei YouTube. Genau, sei es bei YouTube, danke. Ähm, auch beim Podcast, bei iTunes, überall. Geburt bei, mit UpSpeak
1: Flow. Bei, UpSpeak, Mentoren, ja.
3: bei Upspeak mittlerweile. Mentoren bei Upspeak. Genau, und also einfach Geburt mit Flow, kleine Eselsbrücke, warum Flow? Wir heißen Wolf mit Nachnamen und Wolf rückwärts. Ah. Ja. <lacht> cool, ne? Cool, ja. also wir Raffiniert. Wir tragen den Flow im Namen. Ähm, wow. Also seitdem es aufgefallen ist, sind wir auch noch mehr im Flow, weil mhm. das war auch, mit 30 ist es ihm da mal aufgefallen. <lacht>
2: Ja, manchmal dauert es halt ein bisschen. Ne? Genau, Aber, genau.
3: Ja, ja. Also, cool. Ja, War mir auch, auch noch nicht aufgefallen. cool Und auch, Lena, an dich vielen lieben Dank, dass wir hier unsere Geschichte mit so vielen Hörern, Hörerinnen und Zuschauern teilen durften und auch an alle, die zugehört haben und ähm, uns zuschauen. Vielen lieben Dank auch für eure Zeit.
1: Ja, ja, wir hoffen, dass ihr was mitnehmen konntet aus unserer Geschichte, aus den Seitenthemen, die wir auch aufgemacht ja, haben. ja. Ähm, und ja, bewertet den Podcast von der Lena. Auf jeden
3: Fall. Bitte,
1: ganz wichtig.
3: Die Essen am liebsten 5 Sterne. Daumen,
1: Daumen hoch bei YouTube. Genau. Bei Instagram followen, bei Facebook followen. Genau,
3: genau. Haben wir es vergessen?
1: Und, äh, ich denke nicht. Weiß ich nicht, was man sonst noch so sagt.
2: Ja. ja. Was mit dem Marketing hat er drauf, der Sebastian? Ja, ja, sagen. voll.
4: Call ja. to action. Da? Am call Ende immer Call to
1: action. To action?
0: weiß, oh, so
2: Call to action. <lacht> <lacht> ich danke euch von ganzem Herzen für eure Zeit, für eure Offenheit, für das, was ihr alles mit uns geteilt habt. Das finde ich nämlich auch beileibe nicht selbstverständlich. Und für die wundervolle Arbeit, die ihr macht und die ihr tut. Und äh, ja, ich, also mir scheint es schon, als äh, die auch als Team dann noch mal Würdet ihr das noch mal ganz andere, wie sagt man, Dimensionen aufmachen? Egal. Ja, ja. Get my point. <lacht> ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Vielen Dank an unsere Zuhörer für ihre Geduld. Aber die können zumindest Pause machen. Das konntet ihr nicht. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Sehr gerne, liebe Lena. Tschüss.